0: sagt der Jung, junge, 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 ja. der mal gerade eben 22 zählt, oder? Das war jetzt ein Kompliment.
1: Nein, sie will dich ärgern.
0: Das nennt man Flirten mit Omis. <lacht>
1: Oh, wunderbar. Herzlich willkommen zu Damals TM, dem Podcast über die alten Dinge und warum es kam, dass es kam so, dass es ist, wie es ist. Wir sind bei der Republika 2016 in der Station in Berlin und äh, Damals TM hat heute mal wieder Gäste, nämlich zwei und zwar die Anke. Hallo Anke. Hi. Hi, äh, Anke Novanda no 1 auf Twitter und den Thorsten, hallo Thorsten. Na, hallo, grüß dich. Äh, Tofrenz auf Twitter und außerdem auch noch Podcaster. Er, er macht nämlich den E-Government-Pod, äh, E-Gov-Pod auf Twitter und da gibt es auch einen Link dazu. Ne? Genau, ich mache den E-Government-Podcast. Genau, da sind wir auch schon beim Thema, dabei wollen wir uns nämlich unterhalten, was E-Government eigentlich, eigentlich genau ist und wie das eigentlich früher so war und wie das anfing und warum man das haben wollte und warum einige das nicht haben wollten und wie man das eigentlich gemacht hat. Du musst äh, jetzt
0: noch sagen, dass auf seinem T-Shirt IGAF-Nerd e
2: steht.
1: IGAF-Nerd, e ja. Und das sozusagen
0: so in Eigenregie ja, erstellt. Cool, das, das ist genau
1: quasi meine Lebenseinstellung. Und ja, ich habe
0: hab ihm gesagt, ich möchte das gerne ausleihen, wenn ich das nächste Mal zum Bürgerbüro renne, mhm. möchte ich das unbedingt anhaben.
1: IGAF-Nerd. E Na, ich denke mal, Spreadshirt wird dir helfen, oder? Das müsste man noch irgendwie hinkriegen. Da gibt es bestimmt auch eine Damenversion von. So. Oh, dann,
0: sonst mache ich mir eine Wäscheklammer hinten rein, dann ist es etwas enger. So,
1: das ist 3XL,
2: das, da musst du viele Wäscheklammern reinmachen.
1: Das kannst du als Zelt benutzen. Oh, danke. Bitte. Ja, für dich ja, <lacht> kein Problem. Ähm, ja, wie, wie kommt es eigentlich dazu? Also wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, wir, also zumindest ange, wir beiden stammen ja noch aus Zeiten, als das vom Begriff her noch nicht so richtig etabliert war. Thorsten ist ja hier der, der Youngster in der Runde sozusagen. Dafür machst du das professionell und wir nur hobbymäßig, ne? Äh, wie, wie war das eigentlich? Wann ist eigentlich dieser Begriff die erstmal, äh, zum ersten Mal über den Weg gelaufen, E-Government?
0: Oh, das ist schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, ja, kann ich gar nicht so fix machen. Ähm, ich glaube, das ist eher dann äh, aufgekommen, als ich selber die Bedürfnisse verspürt habe, dass man nicht äh, für jeden Krempel zum Amt rennen möchte, mhm. weil wenn man überlegt, äh, mit dem Rathaus ist man verbandelt von der Wiege bis zur Bahre mhm. und da sind verdammt viele Stationen, die man da mhm. einhalten muss. Mhm. Und ähm, als dann irgendwie Computer auftauchten mhm. und äh, die immer mobiler wurden, habe ich mich gefragt, wieso macht eigentlich die Verwaltung das immer noch mit Zettelkram und warum machen mhm. die es auch nicht? mobiler und mhm. da ist mir das über den Weg gelaufen anhand meiner eigenen Bedürfnisse.
1: Ja, wo du gerade sagst Öffnungszeiten, das, da kann ich mich dran erinnern, dass das ist so so meine ersten Zeiten als Kommunalpolitiker Anfang der 80er. Da hat da waren die Arbeitszeiten der öffentlichen Verwaltung noch wirklich wie zu Kaisers Zeiten. Die Bürozeiten waren morgens halb sieben, sechs Uhr dreißig Bürobeginn. Okay. Keine Gleitzeit, 6.30 Uhr Bürobeginn und mittags 14 Uhr war geschlossen. Also so absolut berufstätigenfeindlich und wenn man aufs Amt wollte, so als Untertan, dann hatte man sich dafür freizunehmen und anzumelden. Ja. Das ja. hat sich bis jetzt noch nicht viel geändert in vielen ah, Gemeinden. Okay.
0: Doch, ähm, heute sind so sehr äh, Senioren- und äh, menschheitstaugliche Fußspuren auf den Fluren im Bürgerbüro aufgeklebt, damit man weiß, wo man als erstes hergehen muss, um dann eine Nummer zu ziehen.
2: Genau, und für rot für den neuen Personalausweis folgen sie den roten Spuren. Wenn sie sich ummelden wollen,
1: den grünen.
0: Ja, genau. Man muss also denken, wenn man okay. eine Nummer zieht, damit man die richtige ah. Schachtel bedient.
1: Ah. Ja, okay. Auf die Art war es ganz früher äh, dann wieder einfacher. Da ging man an einen Schalter und trug erstmal in strukturierter Form sein Anliegen vor und bekam meistens einen Zettel, wo man etwas aufzuschreiben hatte. Und dann bekam man zum Beispiel einen Laufzettel. Das ist auch noch genau. so aus Kaiserszeiten. Den gibt es heute auch noch. Ja, und dann ja. gehen sie erst dahin, dann dahin, dann dahin, tun sie dort dies, dies und dies. Und man wurde immer weitergeschickt und man konnte durchaus so eine Halben Tag auf so einem Amt verbringen, wenn man irgendwas bestimmtes wollte, kein Problem. So.
0: Also ich würde schon wirklich mal ganz ernsthaft auch anregen, eine Bürgerbefragung zu machen, wie häufig man beim ersten Gang zum Amt so eine Art Zielerreichung in 100 Prozent hinbekommt. Und wie hat. oft
1: man frustriert wie Und wie geht. häufig
0: man eigentlich mit so einem wirklichen Zettel, das musst du noch beibringen, und zwar in gedruckter genau. und und handschriftlich mhm. unter ähm, zeichnender Form mhm. zurückzubringen. Ja. Äh, es hört sich jetzt witzig an, ist es aber nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Es erinnert so an, an Franz Kafka, ne? Dieses Tor wurde nur für sie erfunden, so. Ne? Das stimmt schon. So, so ein bisschen ist oh Gott, das so. Oh Gott, hoffentlich
0: werde ich nicht irgendwie zum Käfer, wenn ich da wieder rauskomme. Aber manchmal ja, das ist, das fühle ich ist, mich
1: so. Das ist ein anderer Roman. Das mit dem Tor ist das Schloss. Das, das andere stimmt, ist die aber, Verwandlung. Aber wenn
0: wir bei Kafka sind, dann fällt mir einfach immer äh, erst der Käfer ein und mhm. das ist gar nicht so weit weg von, ähm, von einem Bürgerbüro. Man geht aufrecht hin und garantiert auf allen Vieren zurück, weil das man so genervt
1: ist. Das stimmt, das stimmt. Wer die nötige Rückgratkrümmung nicht von Natur aus mitbringt, dem wird, dem wird die nötige Haltung schon eingebläut. Ja, so war, ja, so war das Aber früher. Das mhm. ist ein
0: ganz großer Punkt. Ich glaube, wir können so viel Technik da reinballern und so viel Konzepte schreiben, wie wir vorhin auch schon gerade gesprochen haben. Es ist und bleibt auch eine Frage der Haltung. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach ein großer Kulturwandel innerhalb der ganz normalen Bürgerschaft entstanden die immer mobiler werden und auch äh, ihren ganzen privaten und Alltagskram, äh, hätte ich fast gesagt, also ihre Bedürfnisse online, mobil organisieren. Selbst die Kommunikation in Familien wird immer mobiler.
1: Mhm.
0: Und dann äh, treffen sie auf diesen Kulturwandel, der im Prinzip so geblieben ist, nämlich mhm. als Bittsteller auf eine Behörde zu treffen, die dann entscheidet, wer wie bedient wird und wer wann zum Ziel kommt.
1: Also historisch ist es ja eigentlich so, dass der persönliche Besuch bei der Behörde, bei der Obrigkeit ja schon einen Fortschritt darstellt. Ganz früher musste man ja sowieso erstmal erst um etwas eingeben und ein Schriftstück verfassen und wenn man nicht selber schreiben konnte, musste man sich helfen lassen. Und wenn man aufs Amt ging, dann bitte nicht ohne Voranmeldung, nämlich schriftlich, oder man wurde sogar vorgeladen.
0: Äh, ja, aber
2: Berlin, hallo? Können, können wir das bitte rausschneiden, weil es hört vielleicht sonst einer, der heute im Amt sitzt, die wollen das dann wieder.
1: Genau, das ist, das ist auch eine große Institution. In Berlin machen die das schon. Bi Bi Bibliotheken sind doch eigentlich hervorragend, wenn nur die Benutzer nicht wären. Universitäten würden ohne Studenten viel besser gehen. Und so ist das mit Behörden auch. Das kann man doch ganz hervorragend ohne diese lästigen Subjekte der Eigenverwaltung irgendwie machen. Das ist doch. Ja, das
0: wäre dann ein gutes Mittel, äh, virtuelle Realität wieder einzuführen, wo man sich den Bürger äh, in 3D überlegen kann, Ja, 360-Grad-Video. Genau.
1: Ja, genau. Letzte Folge damals Themen gegenüber VR. Da ging es auch um genau solche Konzepte. Wer weiß, was noch passiert? Genau, der virtuelle Amtsbesuch, das ist auch sehr schön. Und wenn, wenn der Bürger nicht gehorcht, dann verwandelt man ihn in der VR in ein Insekt. Das sagt so. <lacht> <lacht> Sie das nochmal sagen. Das erinnert, mich so an, das erinnert mich so an Matrix, an das Interview. So, Mr. Anderson. Das ist eigentlich auch der Traum vieler Bürokraten. Ne? So ein bisschen, so we control the show hier irgendwie. Ja, wenigstens ein ja. Schalter, wo man drückt und der, der Stuhl im Boden versinkt überhaupt so eine Falltür, so ja. wen? Nie gesehen. So delete all files. Geils.
0: Okay, aber ich, ich will gar nicht so ein Bashing machen von der Gesamtverwaltung. Ich, ich würde mal fast sagen, eine Verwaltung ist auch ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Das heißt, mhm. da gibt es solche und solche. Mhm. Also ne, mhm. ich, ich würde ganz gerne äh, identifizieren wollen, wer da so ein digitaler Treiber sein kann oder schon ist. Mhm. Und äh, würde gerne auch nachfragen, warum genau diese Leute daran gehindert werden, etwas zu verändern.
1: Genau, die werden daran gehindert. Es gibt offenbar, wie in so vielen Sachen, und davon handelt ja auch dieser Podcast, es gibt offenbar so, so viel Vorgeschichte, was heute noch, obwohl das Ding an sich längst weg ist, beeinflusst, wie sowas zu sein hat. Ne? Erst die Eingabe, dann der Termin, das persönliche Erscheinen auf, auf Anforderung. Dann später, ja, was für technische Möglichkeiten hatte man, wenn man keine Briefe geschickt hat? Dann gab es natürlich Versuche mit Telefon und Telegramm, das so ein bisschen zu beschleunigen, Wobei ja Telefonieren früher auch so eine Sache war. Auf dem Amt anrufen und verbunden werden war ja auch nicht so einfach. Also im Grunde genommen in der Tat. Ohne Computer war so das, was man unter E-Government versteht, so selber machen, Ver Verwaltungsvorgänge automatisieren nicht so richtig möglich. Ich meine, schickte immer noch Formulare hin und her, wie, wie heute immer noch. Das macht
0: man doch heute genauso. Ja. Und
1: das bestimmt das aber auch. Und jetzt die Frage, aus Sicht der Verwaltung, wo besteht, worin besteht denn der Kontrollverlust, dass man trotz Anwesenheit von Computer und Internet lieber alles so abbilden will, wie es einmal war, als jemand äh, sozusagen um, um einen Verwaltungserfolg eingegeben hat? Das
2: kann ich ganz leicht beantworten.
1: Erzähl. Weil...
2: Ein Beamter oder ein, ein Sachbearbeiter
1: mhm. braucht
2: etwas Physisches. Ich habe mir das selber angeschaut, ich habe ein Praktikum gemacht in, in so einer Verwaltung und mhm. habe mich da eine Woche lang dazu gesetzt und habe mir das angeschaut. Mhm. Und ähm, war zum Beispiel im Standesamt, da kam mhm. eine Frau rein oder eine Bürger, da kam eine Bürgerin rein, die wollte ihren Namen ändern. Mhm. Ist aber überhaupt kein Problem, ist ein normaler Verwaltungsvorgang. Und dann stand die Standesbeamtin auf und lief ins Nachbarbüro, holte zwei ausgedruckte Zettel machte auf beide ein Dienstsiegel, unterschrieb auf beiden, gab das eine der, der Bürgerin mit und das andere heftete es ja ab. Dann habe ich gesagt, das ist doch schon in der E-Akte, ist doch schon alles drin, das läuft ja von der Software direkt in die E-Akte. Ja, aber wenn ich was suchen möchte, finde ich das dann nicht. Hm. Jetzt muss man dazu sagen, die Suche ist eine Volltextsuche. Mhm. Davon träumen viele, mhm. also Google kann das annähern so oder Google kann mhm. das schon, kann das so gut, alles andere eher nicht so. Mhm. Also, ich finde alle Informationen, die auf diesem Vorgang draufstehen, finde ich in einer Suche. Mhm. Und die findet es besser, wenn sie in den Aktenschrank geht, guckt, oh, das war vor irgendwie vor drei Jahren, und das war die, die Frau Meier, geht, ihr holt den, den M-Ordner raus von vor drei Jahren, findet die Frau Meier, sagt, ja, da, sie ist mhm. umbenannt worden. Mhm. Die brauchen etwas physisches, weil sie einfach diese, diese IT-Systeme nicht verstehen.
0: Also glaubst du, dass wenn man das so eine Art Reset fahren würde in der Verwaltung, äh, alle Aktenschränke weg, auch kein, kein Desk mehr da stehen hat, also kein Schreibtisch, nichts mehr, wo man sich dran festhalten oder hinter verschanzen kann, glaubst du, dass dann diese Haltung sich ändern würde, dass man eben etwas virtuell akzeptiert?
2: Ich glaube, wenn man die Akten oder generell schon mal die ganzen Aktenschränke aus den Büros spannen würde, dann wäre das was. Es gibt keine Archive mehr, es gibt keine Schränke mehr. Ähm, es gibt nur den Sachbearbeiter, der am Schreibtisch sitzt, wo sein Computer draufsteht. Ich glaube, das würde da einiges ändern. Und man schafft diese blöden Dienstsiegel ab, wo jeder, der ein Dienstsiegel führen darf ja.
1: Ein, das ist eine Auszeichnung, ein Dienstsiegel führen ja, zu dürfen. Ich verweise auf einige Folgen damals, TM, wo der Sinn des Siegels erklärt wurde mhm. und warum man das haben musste. Und Aber das
0: sind zwei Dinge. Einmal habe ich etwas Physisches, an dem ich mich festhalten kann. Das ist ein, so ein Bedürfnis, dass ich Halt habe und an etwas gefixt bin. Aber ein Siegel hat etwas mit Macht zu tun.
1: Genau, da hat oh. nicht jeder Zugang. Genau, Aber genau, an etwas festhalten. Also ich dachte eben so, das geht nicht gut. Also wenn man der Verwaltung ihr Papier wegnimmt, dann verliert sie ihr Gedächtnis und ihre Identität. Ich erinnere mich, also ich rede jetzt vor den 90er Jahren und es ist noch nicht so lange her, da war ich in einem Ministerium tätig, da haben wirklich noch so gebeugte Aktenträger, so eine Art tee wegelchen vor sich hier getragen und da gab es neben dem Schreibtisch so ein etwas niedriges Tischchen, da stand drauf Zutrag und Abtrag, also auf, bei Zutrag lag, legte der Aktenbote etwas hin, bei Abtrag hat er es wieder mitgenommen und da gab es so große Akten und wenn, das, wenn die sehr dick waren, mehrere zusammen, dann gab es original Gürteltiere, die wurden mit so einem Ledergürtel zusammengehalten und das war alles, also wenn man dann sozusagen diese Akte wegwarf, dann gab es diesen Vorgang nicht und so nun auch die betroffenen Menschen nicht mehr. Ähm Aber da das Ganze wird ja noch getoppt dadurch, dass
0: jeder Fachbereich mhm. einmal im Jahr so eine Art Großreinemachen machen muss. Ja, genau. Das heißt, die äh, gehen durch die Akten durch und nehmen alles raus, was irgendwie weg kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann steht vor der Tür ein realer LKW. Mhm. der die in, geschreddert wird. Genau, aber das sind dann irgendwie richtig geschützte Container.
1: Genau, datenschutzgerechte Vernichtung. Die den
0: ganzen Krempel ja. abholen. Und wenn die
1: Akte weg ist, dann ist das Wissen weg, der so. Vorgang weg, die Macht weg, alles weg. Genau. Aber Darum zum Beispiel, ja, aber das, das ist aber sehr, sehr interessant, das ist wirklich der Wesensgehalt. Darum zum Beispiel hat die Royal Air Force 1941 in Deutschland als allererstes die Finanzämter bombardiert, wenn man sich überlegt hat, was kann ich machen, um die Verwaltung irgendwie und zu Und weißt führen.
0: du, wenn du irgendeinen äh, Krimi siehst oder einen Thriller, wo irgendwie Spuren vernichtet werden sollen, mhm. dann sieht man wirklich noch die Leute im Film, die Papiere in den Schredder hauen und ich denke mir, ja. an, hallo?
1: Denk mal 1989, 90 die Stasi-Leute, die, die ihre Schredder kaputt gemacht haben an Überlastung, weil sie so viel Papier nicht wegwerfen. Und
0: Fraunhofer haben. hat, glaube ich, so ein Ding ähm, genau. entwickelt, einen Scanner, wo man genau. die ganzen Mülltypen Wo man die Schnipsel auf den
1: Scanner tut ja. und der baut die dann wieder zusammen. Perfekt. Genau. Und jetzt erfahren wir nach 25 Jahren, dass die Erde doch eine Scheibe war und deswegen die Mauer gebaut werden musste. Genau.
0: Das wirft auch noch mal ein ganz anderes Licht auf Wikileaks oder überhaupt jetzt TTIP-Papiere zum Beispiel. Ja,
1: genau. Äh, Früher schöne, musste man Akten
0: stehlen ja? oder heimlich fotografieren mit ja. einer kleinen
1: Kamera. Und das hatte
0: auch irgendwie Filmreife. Also mhm. ne, da gab es noch reale Menschen, die da hin mussten, sich mhm. real in ein Büro schleichen mussten, das hatte noch etwas... Cooles, aber wir sehen das ja jetzt gerade am Brandenburger Tor, da haben sie einen virtuellen, nein, nicht einen virtuellen, sondern einen gläsernen Lesesaal hingefahren. Wo man die
1: TTIP-Leaks lesen kann, ja. Also muss mhm. es
0: irgendwie nicht nur ein Bedürfnis der Verwaltung sein, etwas mhm. fix auf Papier zu haben, sondern ist das ein menschliches Bedürfnis und wenn man das wegnimmt, nimmt es, man dann die Lebensmittel. Es gehört zum
1: kulturellen Gedächtnis der Menschen in allen zivilisierten äh, Ländern. Du kannst aus Südostasien kommen, zum ersten Mal im Leben in Deutschland sein, das ist egal. Das habe ich selber erlebt, dass also zum Beispiel... Äh, äh, vietnamesische äh, äh, Gastarbeiter in Anführungsstrichen irgendwelche Anträge stellten, die noch nie auf einer deutschen Verwaltung waren. Aber die wussten trotzdem, wie man sich gegenüber so einer Verwaltung so verhält. Natürlich mit ihrem eigenen lokalen Lokalkolorit so ein bisschen aber im Großen und Ganzen merkte man, okay, die gehören Völkern an, die ebenfalls seit sehr langer Zeit papiergebundene Verwaltung haben, haben sich über nichts großartig gewundert, haben geguckt, wie ist denn das hier, auch so und so, warten ja und fanden sich erstaunlich gut oder sagen wir auch nicht, nicht, wenig, nicht schlimmer, schlechter zurecht als die Deutschen mit irgendwelchen Anträgen und haben das brav alles gemacht. Prinzipiell ist so eine papierbehaftete Verwaltung ja nichts Schlechtes an sich. Mhm.
2: Genau. Aber die Verwaltung hat das Problem, die heben alles auf, die heben auf, wenn ein Bürger eine Meldebestätigung beantragt. Es geht nichts verloren, genau. Mhm. Und heben auf, wenn der im nächsten Jahr wieder eine Meldebestätigung beantragt. Das brauchen die nicht aufheben, weil das ist vollkommen irrelevant. Das sind irrelevante Informationen. Das
1: könnte ja nochmal wichtig werden.
2: Ich stelle einen Bescheid aus, davon habe ich eine Kopie bei mir und, die andere, und das Original geht, an, geht an, den, an den Bürger. Also
0: müsste in der Stellenbeschreibung stehen, sozusagen Charakteristika, ich muss ein Messi sein.
1: Ein das braucht Papier man damit da nicht reinschreiben. Nö, normaler Nerd reicht. Also wenn es einem überhaupt nichts ausmacht, dass überall so ein paar Papierberge liegen und das ab und zu mal weggeschmissen wird, ist das völlig. Aber
0: cool. bei dem Thema sind wir eigentlich beim äh, Digitalen schlechthin. Das ist, ja. das ist ein Mosaikstein äh, von hm. ganz vielen ähm, Lebensfeldern, hm. die, die sich nicht ändern. Also nee. ich, ich glaube ja auch, dass eine Verwaltung sich so lange nicht ändert, wie die Notwendigkeit von außen nicht massiv an sie herangetragen mhm. wird. Also mhm. Bürger, die hat man ja immer schon auf Abstand gehalten, die waren immer nur Bittsteller und in dieser Rolle mhm. sind sie verblieben. Aber ja. was mich echt sehr stark wundert, <lacht> ist, dass ähm, die Notwendigkeit, mobil zu werden, medienbruchfrei miteinander mhm. zu kommunizieren, mhm. bei äh, Wirtschaftsleuten ähm, nicht ausgeprägter ist mhm. oder auch bei Selbstständigen. Also mhm. ich denke jetzt mal gerade an Bauanträge und alle solche Sachen. Mhm. Die müssten doch eigentlich aufheulen, dass sie für jeden Krempel auch noch dahin müssen, da müsste doch, also digitales Zusammenarbeiten ist doch eine der tragenden Säulen, also von wegen als Standortvorteil wird es immer wieder verkauft von E-Government, dass man dadurch schneller miteinander zusammenarbeiten kann, dass man effektiver ist, dass man auch Geld spart, es ist ein Standortvorteil, alle diese Dinge werden als Argument dafür ja, aber es schafft
1: aber auch Sicherheit, also es geht, oder es, es würde Unsicherheit schaffen, wenn es nicht mehr so ist. Wenn es wirklich wichtig wird oder wenn es um viel Geld geht, dann hast du immer den Reflex ja, boah, bei drin, allen ja. Menschen, äh, nicht nur da, auch bei vielen juristischen Dingen, man hetzt dann doch gerne lieber schriftlich und auf physischem Papier und das kann man dann gut wegschließen. Aber so. ganz
2: einfach, ähm, weil das Thema äh, digitale Signatur einfach mhm. bei den Leuten noch nicht... Ja. noch nicht so wirklich ins Leben ja. eingedrungen ist, mhm. sondern dass so eine digitale Signatur genauso wertvoll ist wie eine,
1: wenn ich, jetzt, wenn ich unterschrieben habe. muss das kurz erklären. Dig digitale Signatur heißt ja, dass der Bürger nicht nur äh, mit Hilfe irgendwelcher elektronischen Zwischenmittel mit der Verwaltung kommuniziert, sondern dass er identifizierbar ist. Genau. Und statt zu unterschreiben, soll das jetzt sozusagen aus der Ferne können. Dazu braucht man in irgendeiner Form ein Schlüsselsystem, was den Bürger identifizierbar macht und was, was nur er weiß. Diese Geschichte ist ja relativ alt. Also, ich habe Mitte der 90er Jahre in Estland im Finanzministerium als Berater gearbeitet. Und, die, oh cool. und Estland war ja so ein Land damals, was sagt: Oh, wir haben jetzt Internet und wir lösen jetzt alles, wir machen jetzt alles neu. Äh, unser ja, Land gab es da jetzt es lange nicht. Genau, genau.
0: Ich meine, jeder hat Estland drauf, wenn ja. wir über digitale genau. Genau. Strukturen reden.
1: Und alles, was mit der E-Citizenship von Estland? Nee, Estonien? Nee, habe ich nicht, aber ich habe ein Estonian Die Language Resident. Proficiency Card. Ja. <lacht> nee, kann man, aber kann man relativ leicht machen. Genau. Ja, kostet 100 genau.
2: Dollar, kriegt
1: man so. ist etwas teurer.
2: Darf
0: ich denn da eigentlich auch wählen, wenn ich Nee, nein darf man
1: ein nein, gab...
2: eröffnen.
1: Nein, nein nein, nein. Das ist, nein, nein, das ist also eine ganz, ganz <lacht> altmusche Volksführigkeit. Wie, wie alle kleinen Völker, die rundrum von großen Völkern umgeben sind, achten sie sehr darauf, dass das zum Volk nur gehört, wer wirklich von Leuten abstammt, die in N-Generationen keinerlei fremdes Blut irgendwo hatten. Das unterscheidet
0: hatten. sich nicht von dem, was wir hier zelebrieren. Genau,
1: aber aber noch viel härter halt. Also das ist aber normal, das ist in jedem kleinen Volk so und die Esten sind ja nur anderthalb Millionen, da ist das richtig hart. Also wenn du da jemand Fremdes heiratest, dann bist du auch so ein bisschen raus in deiner Familie, weil dann verdünnst du ja das Blut so, das ist nicht gut. Okay. Äh, da, also, da, das geht nun gerade nicht, und ansonsten, wenn man es dann unbedingt werden will, dann muss man also relativ harte Sprachtests bestehen, die bei der dortigen Sprache ein ernstes Problem sind. Aber ansonsten haben sie es alle probiert und es gibt aber einen Unterschied. In Deutschland ist das Ganze ja immer daran gescheitert, dass mit Recht, wie auch der Chaos Computer Club häufiger mal bewiesen hat, mit Recht daran gezweifelt werden kann, ob das mit der Eindeutigkeit der Identifikation so eine Sache ist. In Estland ist das anders. Da werden ja sogar Wahlen und Abstimmungen elektronisch gemacht und man nimmt, man nimmt sozusagen die Fehlerhaftigkeit, die Möglichkeit, dass etwas falsch ist, die, die nimmt man hin. Also man sagt, ja, wir wissen das. Wir wissen, dass man hier ein paar Stimmen fälschen kann. Wir wissen, dass die bösen Russen, unsere großen bösen Nachbarn unser äh, Verwaltungssystem hacken könnte und vielleicht irgendwas fälschen. Aber wir machen es halt sozusagen trotzdem. Während in Deutschland ist es ein Argument, weil das möglich ist, darf man bestimmte Dinge nicht auf so einem mhm. Wege machen.
0: Man hat doch gerade auch untersucht, äh, dass, dass diese Wahlfälschungen ähm, stattgefunden haben. Ja. Aber äh, dann haben Sie mal geguckt von irgendeiner Universität. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel die Passwörter gesichert worden mhm. sind. Und da gab es dann diese wunderbaren Bilder, mhm. dass die Passwörter irgendwie ausgedruckt über den Schreibtischen hingen, ja. jeder, der er da irgendwie Zugang hatte, die ja. Passwörter genau, für genau. sich.
1: Also vor diesem menschlich, allzu menschlichen Fail ist man halt auch nicht ja. sicher. Aber ich muss gestehen, auch damals schon auch heute, ich würde problemlos, wenn ich halt wieder in Estland wohnen würde, mir die entsprechenden Chipkarten holen und würde meinen ganzen Mist online machen. Ja. Also da wirst du auch komisch angeguckt, wenn du. Also da gehen die Leute eigentlich nur noch dann physisch aufs Amt oder ins Ministerium, wenn sie sich beschweren wollen. Also dann, das heißt dann, oh, okay, hier ist etwas was schiefgegangen, gucken wir mal. So.
0: Aber wie, wenn da der ähm, Bevölkerungsdurchschnitt oder überhaupt die Altersstruktur etwas ähnlich ist wie bei uns, ja, was ja. hat man dann richtig gemacht, um die Leute mitzunehmen? Also ich, es kann ja nicht dann das Argument sein, das Handeln von diesen Dingen, sondern da muss ja irgendwie eine Einstellungsfrage Ja, man, hatte, ein,
1: man hatte einen sein. Traditionsbruch. Also der estnische der Staat, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat ja die Fiktion, Fiktion gehabt, der hat 1940 mal kurz aufgehört zu existieren und 1989 wieder angefangen. Und deshalb hat man hat einfach gesagt, der ganze sowjetische Kram ist ungültig. Kannst wegschmeißen, brauchst du nicht mehr. Es gibt jetzt einen neuen Staat, ne, neues Ich, neue Personenkennziffer, neu überhaupt und das geht nur elektronisch. Und ansonsten ist halt nicht das ist natürlich praktisch, wenn du keinerlei Alternative hast. Ich habe mich dort immer äh, darüber gefreut, wie da die berühmten alten Omis immer in die öffentlichen Internetcafés, die es in jedem Dorf gab und manchmal auch nur in Telefonzellengröße, gewackelt sind, um halt irgendwas zu erledigen, weil es gab einfach keine andere Möglichkeit. Es mhm. gab nur noch E-Government. Es gab kein anderes. Entweder du hast das gemacht und dich mit der Technik vertraut gemacht oder Pech. Du hast halt kein Geld gekriegt oder was immer du wolltest.
0: Gut, warum macht man es hier nicht?
1: Weil hier niemand so brutal ist und weil es wegen Demokratie schwer politisch durchsetzbar ist. Äh, die Mentalitäten ist dann ist auch noch ein bisschen so, dass man immer von oben so. Also ein guter Politiker ist einer, der von oben immer so ganz hart durchregiert und äh, keine Kompromisse, keine faulen Ausreden und alles immer äh, so.
0: Gut, aber ich kann mich doch nicht blamieren als Politik, wenn ich. Gesetzgebungen bezüglich E-Government in, in Salami-Taktik immer wieder auf den Markt schmeiße. Hier, hier gerade das Signaturengesetz, ja. äh, da das E-Government-Gesetz. Ja. Ähm, ich, ich hau das in regelmäßigen Abständen irgendwie in die Bevölkerung ja. und ich persönlich habe mich zurückgelehnt und habe gesagt, ich befasse mich damit gar nicht mehr, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich irgendwie verrentet bin mit 70, ja. dann wird das in der gleichen Form immer noch so sein. So äh, bruchstückhaft und nicht wirklich gänzlich durchgesetzt. Also ähm, ich mache mich als Politik doch nicht lächerlich und mache das in kleiner Version, die dann überhaupt nicht fruchtet. Wenn ich das will, mache ich das einmal ganz klar und sage, bei uns gibt es die Sowjetunion nicht mehr, bei uns gibt es jetzt alles nur noch medienbruchfrei und digital, mhm. Punkt. Mhm. Weil dann, also irgendwie, das Ziel ist auch klar, wo ich hin will. Ich will das mobil ja. machen.
1: Ja, man, man hätte die Chance gehabt, nicht wahr, im, im Zuge der deutschen Einheit, zumindest im Osten, aber da war halt die Technik noch nicht ganz so weit. Fünf Jahre später ging es dann. und hätte man halt diese ost west probleme gehabt. Aber in der Tat, hätten die solche Pläne gab es durchaus, hätten die fünf ostdeutschen Bundesländer gesagt, so, bei uns nur noch digital von Anfang an, wäre das möglicherweise gegangen.
0: Naja gut, aber dann vielleicht ist, also ich will mir jetzt mal gerade meinen Gedanken äh, selber nochmal vergegenwärtigen. Mhm. Dazu gehört natürlich dann nicht nur die, äh, die das duale Verwaltung und Bürger, sondern auch die Trias-Politik. Genau, Offensichtlich. Will genau. die, die Politik Politiker
1: sind da ein ganz wichtiges Element da drin. Die haben ja auch Interessen, die äh, entweder sehr dafür oder sehr dagegen sind. Ne? Eigentlich
0: müsste auch äh, diese Kombination auch digitalisiert werden. Also wir sind dann eben bei Bürgerbeteiligung mhm. Im, im weitesten Sinne, eben nicht nur als beteiligt da im Verfahren mit Verwaltung, sondern auch mhm. im äh, Verfahren mit Politik. Und da hätte sich Politik auch öffnen müssen. Mhm. Aber ich meine, wir haben eine große Koalition. Wenn man irgendwie ein Stück weitergehen will und wenn man irgendwie äh, digitale Agenda bla erzählt, dann ist das für mich ein wesentlicher Teil, wo man hätte sagen können, wir machen diesen ganzen Kiki, dieses Halbherzige jetzt mal gerade weg mhm. und machen äh, einen Reload und, und sagen wirklich, wir sind eine digitale Bundesrepublik und das beinhaltet dann folgende Punkte.
1: Ja, das kann ich dir aber aus meiner Vergangenheit als Politiker, wenn auch nur Hobby- und Freizeitpolitiker sagen, das ist auch ein bisschen... Ähm so ein Gefühl von, wir müssen uns auf die Kontinuität und Stabilität von Verwaltung verlassen können. Also deutsche Verwaltung ist, funktioniert ja so, ist es egal, was für eine Staatsform und welchen Staat wir gerade haben. Die, die Bürokratie setzt sich sozusagen nahtlos fort und viele Formulare haben sich ja seit Kaisers Zeiten auch nicht geändert. Da hat sich ja. nur, nur der Adler hat sich geändert. Das heißt, die sagen eben auch, das ist gewissermaßen eine, eine Errungenschaft. Äh, und viele Politiker sagen auch, wir wollen das mal nicht alles so flüchtig gestalten, sondern es ist ganz gut, dass egal, wer gerade die Regierung stellt, ansonsten kontinuierlich die Dinge ihren Gang gehen. so.
0: Also Verwaltung kann gar nicht, entschuldige, ich bin da echt ein bisschen äh, äh, heißblütig an der Stelle. Wenn ich Formulare habe, die meinen Lebensbedürfnissen gar nicht mehr gerecht werden, ja, dann fange ich an sauer zu werden als Bürger und habe nicht nur irgendwie Politikverdruss, sondern auch noch gesteigerten Verwaltungsverdruss und wo ist da die Kontinuität?
1: Also ich meine, ist das. Verwaltungsverdruss, die ist, die ist uralt, immer ja, schon. Aber das, äh, so.
0: das paart sich aber mit immer mehr ähm, äh, Problemfeldern, wo Verdruss aufkommt. Mhm. Und das schafft ein Vakuum für Leute, die mit leichtfüßigen Antworten äh, etwas skizzieren, was angeblich besser und einfacher wäre, aber mhm. äh, scharenweise die Leute dann nachher so richtig äh, hinters Licht führt. Jo.
1: Stimmt, Rieser-Rente oder so. Äh, oh. Ja.
0: Hm?
2: Also was ich glaube, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, wir sprechen ja nicht nur von E-Government, sondern generell von ja. Digitalisierung, wo E-Government nur ein Teil von ist. Ich glaube, unsere Politiker, die haben das einfach noch nicht, noch nicht verstanden. Du brauchst dich bloß mal anschauen, wie viele Politiker twittern. Das sind nicht viele. Und wie viele Politiker von denen, die sowieso nicht viele sind, die twittern, wie viele twittern davon überhaupt selber und machen, ja. lassen das nicht die Sekretärin machen. Die haben dieses ganze Thema... Digitalisierung oder im weitesten Sinne, was wir hier auf der Republika auch behandeln, Internet, mhm. überhaupt nicht erfasst. Die wissen, das gibt es. Es gibt Leute, die behaupten, über das Internet kann man Autos steuern ähm, und Unfälle vermeiden. Mhm. Und ähm, das haben die Politiker einfach noch gar nicht, noch gar nicht
1: verinnerlicht, dass das, dass das äh, da ist. Das geht nicht mehr weg. Mhm. Wir sprachen vorhin, das muss man vielleicht auch noch hier einführen, es gibt auch so einen Bereich von Politik, der zumindest in den letzten 30 Jahren, das wird jetzt weniger auch einflussreich war, wir sprachen vorhin über den Beginn äh, der der Gründung der Grünen und über deren schreckliche Technikfeindlichkeit und wo die Computerfreaks bei den Grünen immer so wie der Schwulenclub in der CSU so ganz heimlich sich irgendwo treffen muss. es durfte keiner wissen, weil der Computer war ja der Feind, also der Quell allen Übels und des Bösen und äh, mit Hilfe von Computern würde man irgendwann mal die gesamte Menschheit knechten, so war ja so, so die Denkweise. Das hat ja auch dazu geführt, dass in Deutschland zumindest so 10, 15 Jahre lang äh, man, man im Zweifel äh, keine Credits dafür gekriegt hat. Egal ob als Beamter oder als Politiker, wenn man irgendwie moderne, computergestützte Lösungen für irgendwas einführen wollte. Im Gegenteil, da war man immer schwer verdächtig, Totalitarismus auf anderen Wegen einzuführen. Und zwar egal, von welcher Partei man war. Man war irgendwie immer der Böse so.
2: Aber so ein bisschen elektronische Verwaltung äh, gab es ja schon immer.
1: Ja. Äh, Was das
2: denn mit E-Mail?
1: Nein. Nein. Ich glaube, Ayubo hat
2: da ein paar ein paar Themen, noch, also ein paar ein paar Ideen noch.
1: Ja, äh, durch, durchaus. Also wenn ich jetzt sagen würde, wann hat das sozusagen technisch angefangen, wenn man sagt, E-Government ist dass man mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln, die äh, Menschen effizienter besser verwaltet, dann würde ich sagen, so Ende des 19. Jahrhunderts, so so, so Lochkarten und so Rittmaschinen, die dann äh, me mechanisch rechnen irgendwie, wo man, ja, wo man die Leute halt nicht mehr ein Formular ausfüllen lassen, sondern so eine Lochkarte punchen und die konnte dann schneller verarbeitet werden. Das ist ja der erste Schritt eigentlich der Verlagerung von einem Teil der Verwaltungsarbeit auf den Bürger, ohne dass er sozusagen merkt. Mhm. Und ähm, das war bis zur äh, flächendeckenden äh, Erfindung des Computers in 50er Jahren die, die beherrschende Technik. Gibt es heute noch in den USA als in Form von Wahlmaschinen so, Punchcards. Ähm, Interessanterweise gerade in Deutschland, das Dritte Reich war da sehr, sehr führend. Es gab ja viele Verwaltungsfortschritte in Deutschland deswegen, weil die Nazis mal alles zentralisiert haben für wenige Jahre und einfach viele Dinge durchgesetzt haben, die ansonsten wegen Föderalismus, hätte man gesagt, davor und danach nicht möglich gewesen wären. Und da gab es auch zentrale Karteien für, alle, für alles Mögliche und die wurden natürlich effizienter mit allem. Und äh, man hat aber auch die bösen Dinge gesehen, nicht? Also äh, gerade in den Niederlanden, die auch sehr, sehr führend waren darin, äh, die haben natürlich dann während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg gemerkt, was man mit so einer zentralen Verwaltung, die so schön verlochkartet ist, alles so an bösen Ding machen kann, das ist dann auch passiert. Also äh, ist, schon, ist schon ein bisschen verschieden, aber dass, dass die Leute die Produkte von Maschinen und Computern in die Hand bekamen, wenn sie was vom Staat wollten, die ist schon sehr, sehr, sehr alt. Ähm, egal, ob das die, die, äh, die auf dem Nadeldrucker gedruckte Meldebescheinigung aus den 70er Jahren ist oder ob das ähm, der Personalausweis ist, der zumindest mal, na wenn schon nicht maschinell erstellt, maschinenlesbar ist. Das haben wir ja auch schon recht lange. Und auch davor gab es zumindest mal so, also so elementare Dinge, wo man so, so, so ein bisschen Automation schon vorsehen konnte. Ich
0: frage mich gerade, ob nicht Watson auch demnächst irgendwie ganze Teile von Verwaltung ersetzen könnte.
1: Den Sachbearbeiter, mit dem kann man so schön reden.
0: Ja, Watson und Nadine habe ich gerade kennengelernt. Ja, ich würde sagen
1: so, so sowas wie Eliza. Lieber Bürger, wie geht es dir heute? Genau. Gut, das ist schön. Wie fühlt es sich an, wenn man hier so auf dem Amt sitzt? Ja. Ihr werdet so. lachen. Ihr werdet lachen. Ich habe sowas als Zukunftsvision mal in, in
2: einem Vortrag bei uns hausintern äh, vorgestellt. Also die Zukunftsvision: Ich stehe zu Hause, habe. Das Bedürfnis oder die Aufgabe, das Bedürfnis zum Amt zu gehen, habe ich nie, aber ich habe die Aufgabe, mir von dem Amt etwas bestätigen zu lassen. Mhm. Ich spreche mit meinem Computer oder so wie bei Enterprise eingebaut im Haus. Mhm. Ähm, mit dem Avatar. Ich brauche, mit dem Avatar. Ich brauche jetzt was. Und der sagt, ja, kein Thema, ich habe dir schon einen Termin gemacht. Bei deinem Sachbearbeiter kannst du Montag früh um 10 Uhr hingehen. Ich
1: nee, in Kalender Genau. Setz, setz deine Oculus Rift auf und dann, und dann kannst du mit dem Avatar das oh, Sachbearbeiter glaube, Ich sprechen. lebe
0: so lange, und dass ich das erleben und darf. Und ja. da
1: irgendwo auf der Welt immer geöffnet ist, kann der auch ruhig in Timbuktu sitzen. Hauptsache, das ist eine Zeitzone, ja, die genau. gerade passt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ja. wenn, wenn, wir könnten alles schön nach Indien auslagern. Da wird ja eh schon jede Menge entwickelt. Zum Glück noch nicht für die deutsche Verwaltung. Ich denke, das ist
2: wieder am Zurückgehen
1: mit dem ausgelagerten indischen Assistentenfeld. Naja, wenn, wenn
2: du mal schaust, welche Apps äh, entwickelt werden, das hat jetzt mit Verwaltung überhaupt nichts zu tun, aber die Apps, ja. die werden zum großen Teil, äh, gerade die ganz großen, werden zum Großteil in Indien gemacht. Mhm. Ja, Aber wir werden
0: ja sowieso neue Formen der Beschäftigung ja. erleben ganz bald
1: ja. und das, das ist auch schon länger also ja. schon Anfang der Nullerjahre habe ich das in Schweden wo ich damals oft arbeitete erlebt dass so Leute ihre äh, digitalen Assistenten irgendwo in Bangalore oder so hatten ja. und dann gab es sogar einen Reiseveranstalter der hat sich auch spezialisiert mal so die persönlichen Assistenten von irgendwelchen Schweden nach Schweden einzuladen damit man sich mal trifft äh, und dann haben die da irgendwelche Partys am Polarkreis gefeiert weil die in der mal Schnee sehen wollten oder sowas das Macht Der Otto-Versand Der Otto, der Otto -Versand
2: macht das schon immer. Die sind oben in, in Hamburg und haben ihre, ihr Callcenter in Dänemark, mhm. weil dam, damals in Deutschland die, das Arbeitsrecht so streng war, dass keiner am Wochenende arbeiten durfte. Mhm. Aber wann, wann blättern Leute in den Katalog durch und bestellen was? Am Wochenende, wenn sie Zeit haben. Mhm. Ja. Da hat man ein Callcenter in Dänemark gehabt, eine deutsche Telefonnummer, die konnte man am Samstag anrufen, hat einen deutsch sprechenden äh, Mitarbeiter gehabt, der dann ja. die Bestellung aufgenommen hat. Ja.
0: Ja, aber wir tun immer so, als würde das nur um uns herum passieren. Ich frage mich, was das hier... Ist, Sprache ist doch
1: auch bald erledigt. Ich meine, Google Translate ist doch bald ja. soweit. Ja. Es ist doch demnächst kein Problem mehr. Dann kann der japanische Assistent sich also ja auch gleich mit dir direkt unterhalten, ohne irgendwelche Schwierigkeiten dazwischen. Sehr, sehr schöne Vision. Hätte ich gern. Aber ja.
0: ist, das, ist das ein Thema, was äh, vielleicht unsere Generation gar nicht mehr auf dem Zettel hat, aber die nächste, das schon ganz normal... Du sagtest vorhin
1: irgendwas, wenn du mit 70 pensioniert wirst oder so ähnlich, also in 20 Jahren. Ja. Wir sind ja gleich alt. Also ich habe mir und mehr das Gefühl, dass erstmal die Scheiße den Ventilator erreicht, wenn wenn von mir keiner mehr was wissen will und ich halt über 70 bin. Und bis dahin ändert sich gar nicht so viel. Und dann dann aber rapide. Aber
0: weißt du, derjenige, der, <lacht> der dich dann betreut, weil du bist dann eventuell alt...
1: Mein persönlicher Avatar, oh. ja. Ja. der dann, der dann der ja den, den Pfleger ja. Europas. Roboter so, genau, der weil mein Exoskelett wartet. Dann
0: hat nämlich die Verwaltung mittlerweile die Aufgabe, nicht mehr ähm, dich persönlich
1: zu betreuen. So kannst das dann nicht mehr. Du die bist Verwaltung gibt es gar nicht mehr. Die Verwaltung ist eine artifizielle Superintelligenz, die schon lange vorher weiß, was ich dann für Wünsche haben ich, werde. Dann
0: muss ich mir keine Gedanken machen. Dann bin ich völlig dabei. Du sollst weil dir
1: keine Gedanken <lacht> mehr machen. Das ist nämlich schädlich. Ja, ich bin dann ja auch dement, wenn ich 70 bin. Das definiert die, Ver die, die KI, wann du dement bist.
0: Nee, also da gibt es glaube ich bis jetzt ganz gute äh, Tests, dass man das jetzt schon rausfinden kann. Äh, ja. aber st stell hab schon, mir vor, ich habe schon
1: Angst, die auszufüllen.
0: Stell dir vor, wir haben dann noch irgendwie eine Verwaltung, die so tickt, wie sie heute tickt. Mhm. Dann hätte sie dich nicht nur, dann hätte sie dich eigentlich gar nicht mehr auf der Payroll, sondern denjenigen, der dich noch real verwalten muss. Ja. Und das fängt ja jetzt so langsam an, dass die Anzahl der, Leuten, der Leute mit Demenz oder mit äh, multimorbiden Erkrankungen nicht mehr selbst amtsfähig sind. Hm. Und da, finde ich, ist im Moment so die Stilblüte ganz großartig. Ähm, dann bist du nicht einer, sondern du kommst für viele in die Verwaltung.
1: Und kannst dich jeweils nicht daran erinnern, was gestern war.
0: <lacht> Nein, das ist ja... Sozusagen das Subjekt, was du vertrittst. Du mhm. bist ja Stellvertreter. Mhm. Aber dann wird es ganz großartig für so eine Verwaltung. Und dann habe ich äh, letztens ausprobiert, ist es sogar so, dass man nicht mehr handschriftlich unterschreiben muss, sondern im Beisein eines Beamten in einem Bürgerbüro kann man auch einen Dementen platzieren, der zwei Kreuze macht. Und wenn der Beamte, ja, es war, okay. Und wenn der Beamte dabei ist und das sieht, dass derjenige real vor Ort ist, aber äh, mental völlig in anderen Welten lebt und der dann trotzdem da zwei Kreuze macht, ist das sozusagen amtlich
2: Okay, da hat also der Beamte die Hoheit zu sagen. Ja, ja es ist so eine Unterschrift. Das
1: gibt es übrigens auch heute noch in der Verwaltung. Das stammt aus den Zeiten, als noch nicht jeder schreiben konnte. Du kannst aufs Amt gehen und kannst irgendetwas zur Niederschrift genau. erklären. Genau. Statt selber schreiben, kannst du schreiben lassen. Ja? Das ist aus den Zeiten, als als mal zwar also direkte Analphabeten gibt es ja schon in Deutschland schon sehr lange nicht mehr, aber als es eben noch Leute gab, die nur ganz wenig Schulbildung hatten und keine langen, schwierigen Sachen aufschreiben konnten und alles muss noch von Hand sein, da konnte man den preußischen Beamten im Zweifel auf, am, am Stehpult sozusagen erzählen, was man wollte und er hat das dann in Verwaltungsdeutsch übersetzt aufgeschrieben und einem mitgegeben.
0: Aber meine Hoffnung ist ja dann, dass das im Prinzip so eine Überforderung des bestehenden Systems ist, dass ich wirklich etwas ändern muss, dass ich dann einen Avatar bekomme, der mich betreut. Also einen klugen Algorithmus, der auch zum Beispiel in Echtzeit Formulare generieren kann, die lebenstauglich sind und wo man nicht irgendwie fünfmal durchstreichen muss, das Meldegesetz in, in äh, Deutschland, also diese, diese Zettel, Meldegesetz, ja. äh, ich habe das jetzt vor kurzem bei einem Umzug, Auszug äh, ausgefüllt und ich habe gar nicht verstanden, was wollen die jetzt von mir. Ich habe den Zettel einmal komplett falsch ausgefüllt, weil ich gar nicht wusste, bin ich jetzt die handelnde Person oder die behandelte Person.
1: Weil ihr musst ja erstmal als Bürger wissen, was ist ein Umzug und was ist ein Zuzug. Aber Moment mal, wie ist das mit prädiktiven Algorithmen? Wenn 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 die wenn die KI sagt, wir 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 wissen schon, dass sie bald mal umziehen wollen, wir haben da schon mal was vorbereitet. <lacht> ja,
0: ja sehr großes Kino. Die, diese,
1: diese Postleitzahl kann nicht stimmen, weil 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 weil, weil, gibt's Men, nie mehr. weil, weil, weil ja, zum Beispiel, weil weil Menschen wie Sie wollen ans Meer und nicht in die Berge ziehen. Oder sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Sie werden es bereuen. 99 Prozent ihrer Altersgenossen und so weiter. Und also ich so finde, ich finde es
2: in der Tat mhm. ist in der Tat schön, wenn man die Verwaltung nur noch bräuchte, um tatsächlich das zu tun, was sie tun sollten, wie der Name schon sagt, verwalten, dass der Bürger gar nicht mehr hin muss, dass die Verwaltung proaktiv handelt.
1: Ja, sehr gut, predictive, genau. Äh. Prequime, nur halt in der ganzen Verwaltung.
2: Ja, aber proaktiv, eine Verwaltung kann heutzutage schon proaktiv
1: das handeln. Das heißt, die
0: können bei dir aufploppen wie so ein Callcenter. Äh, wir haben den Eindruck, sie brauchen uns mal wieder. Genau. Äh, was
2: können wir für sie Tag, tun? Herr
1: Frenzel, sie war lange nicht mehr bei uns. Dein Ausweis
2: läuft ab. <lacht> okay. Kann man gleich alle Unterlagen schicken. Ich habe schon mal einen Termin vorbereitet. Wenn er Ihnen nicht passt, rufen Sie mich mal an.
0: Ähm, das geht ja, heute schon. Da ich brauche ich noch
2: nicht mal IT. Für. Doch brauche ich IT um mir. Den du
0: kriegst heute noch Post. Heute bekommst du Post. In manchen Städten äh, ihr Pass läuft aus.
2: Aber das war's dann schon.
0: Ja, ich krieg keinen Termin mitgeteilt, sondern ich muss mich dann selber drum
2: kümmern. Gleich das Formular mitschicken oder gleich sagen: Hier im Internet kannst du an der Stelle das Ganze vorausfüllen. Für einen Ausweis da sind wir uns einig: Der Ausweis den muss man immer persönlich abholen. Der wird niemals, weil das Amt bestätigt die Existenz der Person und das muss einer, ein Beamter tun, der das Recht dazu hat. Das wird niemals online funktionieren.
0: Ja, online, also die, die Städte machen jetzt alle Werbung mit ihren Bürgerportalen und äh, diese Modellkommunen äh, haben ja gerade fett Geld bekommen pro Kommune, also die ersten jedenfalls 100.000, die zweiten glaube ich nur noch 50.000 und äh, haben jetzt irgendwie wild, wild da rumgestrickt mit Erfahrungen, Modellkommunen und ich habe einfach mal in meiner Kommune nachgefragt, ey, du bist doch Modellkommune, wo ist denn sozusagen jetzt der Zettel, auf dem draufsteht Pro, Con, also ja, nein, geht nicht und vielleicht. Also deine, deine Ergebnisse würde ich gerne mal verifizieren, nachdem du das jetzt ausgetestet hast mit uns Bürgern. Ja, die sind dann eben nicht öffentlich, diese Erfahrungsberichte, sondern die gehen wie so ein geschützter... Äh, Gefahrentransporter nach Berlin mhm. zum Bundesministerium des Innern und die, die gucken dann in allen Kommunen, äh, was sind die Learnings, halten das immer noch unter Verschluss und dann machen sie irgendwas raus. Mhm. Ähm, und ich frage mich dann immer, wir, wir reden doch über disruptive Geschäftsmodelle und wir reden doch irgendwie ja, im über... Im Moment
1: gerade, Ja gut. in den 2010ern, was bedeutet das aber, schon?
0: Aber wie also wie kann ich denn an der Stelle ein neues, schon wieder ein neues Geschäftsmodell machen, ähm, wenn ich die Leute nicht selber befrage, die damit täglich zu tun haben, nämlich Bürger und Bürgerinnen.
2: Ich muss jetzt mal auf einen Talk von heute Vormittag verweisen. Und zwar Gunther Dück hat gesagt, genau ja. zu diesem Thema, immer wenn man nicht arbeiten will, macht man ein Leuchtturmprojekt. Ja, genau. Und genau das ist es.
0: Ja. Und wir haben ganz viele Leuchttürme, also acht oder zehn die stehen irgendwie schön verteilt in Deutschland, weil irgendjemand hat ja gesagt, die müssen wir schön verteilen. Das geht ja nicht nach Kriterien oder nach ne, irgendwas. Sonst wäre ja nahe die Gefahr gewesen, dass irgendwie alle um den Kreis Gütersloh stehen oder alle um, um, Biel, um Berlin rum. Mhm. Äh, deshalb musste man irgendwie Proports machen. Mhm. Ähm, aber ich brauche keine Leuchttürme, sondern ich, ich brauche irgendwas, was flächendeckend ist. Also ich bin ja sonst nicht für flächendeckend, aber das berührt irgendwie jeden, der davon profitieren möchte oder muss. Und deshalb muss es an der Stelle flächendeckend sein und ver vernetzt sein.
1: Mhm. Und es muss nicht aus Prinzip regional oder föderal anders ja. sein? Ja. Doch. Doch. Das ist in Deutschland im Prinzip. Mhm. Der Bund macht sein
2: Ding, die Länder machen ihr Ding und die Kommunen machen ein ganz anderes Ding. Und jedes Land macht es aus Prinzip anders? Jedes Land macht es aus Prinzip anders und es gibt Länder, Aber die sind befreundet, die machen vielleicht das andere, das, was der andere auch macht, aber nur vielleicht. Aber, aber
0: die ]sten. gucken doch auch gegenseitig ab. Die, die, die sind befreundet und die spinnen doch von ihren äh, ganzen Vorlagen ab. Und äh, ich meine, äh, sorry, sie haben alle das gleiche Ziel. Ja. Und äh, es ist ja schön, wenn man unterschiedliche Herangehensweisen hat. Aber sie kriegen das Ganze an keiner Stelle auch nur einen Meter nach vorne getragen.
2: Weil es jeder selber macht. Jeder guckt beim anderen, oh, das läuft bei dem gut, das läuft bei dem gut. Und ich mache es aber selber. Jedes Bundesland sie machen es gar selber. nicht selber,
0: sondern sie geben ja das für fettes Geld an äh, externe Berater oder ja. IT-Anbieter, äh, äh, also an
1: Leute wie Thorsten, <lacht> <lacht> Ja, hey, <lacht>
0: äh, die damit Geld verdienen und am Ende gerne irgendwie ein tragfähiges Geschäftsmodell für sich entwickeln. Aber ich, solche Projekte will ich nicht.
1: Nee, Im Grunde, das funktioniert wie Pharmaindustrie, der Typ, das am Ende schluckt, ist vollkommen unwichtig, so ist das auch mit dem Verwaltungskunden irgendwie. Das ist übrigens auch ein jahrhundertealtes Phänomen, dass Verwaltung immer schon erstmal sich selbst da genug war und dass das Endergebnis gar nicht so furchtbar wichtig war. Und dass man als Politiker auch schon in vordemokratischen Zeiten natürlich irgendwas machen muss, also zumindest irgendwie dokumentieren muss, irgendwas gemacht zu haben. Ja, Wir haben als Herrscher halt irgendein Gebäude gebaut oder sowas, dann hat man dokumentiert, dass, dass man irgendwie da war und irgendwas geschehen ist. Oh, so.
0: Aber wenn du dann mal schaust in den Orten selber, mhm. ich glaube, also meine These ist, dass die Leute, die es auch vor Ort zu verantworten hätten, nicht responsiv sind mit dem, was sie da tun. So ein Bürgerportal und E-Government beispielsweise kann kaum ein Kommunalpolitiker beantworten, was das ist und zu was das führen soll.
1: Mhm. Er hat ja vielleicht gar kein Interesse, dass sich das ändert, oder?
0: Ja, aber er ist doch Repräsentant auch dafür, dass seine Bürger mit einem gewissen... Ähm, Modernitäts- und er Lebenserleichterungsansatz auf die vor Ort befindliche Verwaltung stoßen,
2: dann, oder nicht? Ja. Dann muss vielleicht ja. der Bürgermeister im Zweifel sagen, unsere Verwaltung ist zu groß und dann, wenn er sagt, unsere Verwaltung ist zu groß, wir haben zu viele Leute, denken alle, oh Gott, jetzt werden wir alle entlassen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich erlebt. Ich habe ja letztes Jahr den Bürgermeisterwahlkampf gemacht und ich habe munter erzählt, dass ich äh, also die Verwaltung modernisieren, digitalisieren will.
1: Du hattest tausend professionelle Feinde. Ja, äh,
0: Sofort. Aber ich habe... Ich habe das einfach mal ausgesprochen, äh, wo der Weg hingeht, weil so zu tun, als würden um uns herum alle irgendwie Arbeitsplätze verlieren durch äh, Digitalisierung und äh, Roboter, kann nicht an so einer Verwaltung vorbeigehen. Also man muss zumindest die Überlegung mal formuliert haben, dass auch Verwaltungshandeln eben durch KI ersetzbar sein wird und sein muss auch.
2: Und vor allen Dingen die Verwaltung, die ist überaltert. Ja. Die sind alle so
1: alt, die werden in den nächsten zehn Jahren. 15 Nein, Jahren auch wieder dann, hauptsächlich wenn, in Rente wenn, gehen. wenn Anke und ich mit 70 doch mal nicht mehr arbeiten müssen oder, 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 oder in irgendeine Ersatzreichseinheitsrente dann gehen, ähm, dann, äh, wenn keiner von uns mal wissen will und auch sonst alles übel wird, dann ändert sich ganz, ganz viel, aber es geht unser einen nichts mehr an. Das stimmt. Genau.
0: Ah, unser an geht das so lange was an, solange wir auf der Erde hier rumrennen
2: wollen, weil. Ja, ähm,
1: bis, 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 bis die ASI entscheidet, dass wir das nicht mehr müssen, genau.
2: Wobei ich glaube, dass so ein. So ein ich nenne nenn die gern, ungern äh, Beamte, weil Beamte und Sachbearbeiter sind zwar technisch ähnlich, aber ich spreche lieber von Sachbearbeitern. So mhm. einem Sachbearbeiter ist das vollkommen egal, was ist, nachdem er in Rente gegangen ist. Ein Sachbearbeiter ist ein Sachbearbeiter, der bearbeitet eine Sache. Der ist nicht dafür da, um zu planen, der ist nicht dafür da, um in die Zukunft zu schauen, sondern der bearbeitet eine
1: Sache. Das ist ganz, ganz typisch, dass wenn Leute neue Stellen antreten, wo der Vorgänger in Pension gegangen sind, dass die wirklich erstmal zwei Jahre lang nur Leichen aus dem Keller holen und beerdigen. Ganz normal. Mhm. Weil da hat jemand einfach mal schon jahrelang darauf hingearbeitet, dass er das ja nicht mehr entscheiden müsse.
0: Aber damit perpetuieren wir uns und dieses System ja genau. immer wieder.
1: Ja, deswegen ist das ja auch seit Kaiserszeiten in Deutschland alles ziemlich kontinuierlich und hat ja nun auch seine Vorteile gehabt. Aber dann
0: dürfte man an der Stelle nicht über ähm, Fachkräfte oder Nachwuchsmangel äh, berichten äh, oder äh. klagen, weil offensichtlich gibt es so einen... Prozentualen Anteil in der Bevölkerung, die prädestiniert sind auf diese Jobs. Ja, ist das die These?
2: Gibt es in der Tat. Es gibt in der Tat Personen, die sind geboren, Beamte zu werden oder Beamtenähnliche Arbeit auszuführen.
1: Das, das ist kann man auch beim großen Konzern machen. Das kann, genau man auch, so.
2: genau, das kann man auch beim großen Konzern machen. Das musst du nicht in der Verwaltung machen. Genau. Also, weil ein Sachbearbeiter, der kann in der Verwaltung sitzen, der kann aber auch in einem Großkonzern sitzen. Gut, aber dann sind wir <lacht> jetzt
0: sozusagen im Kollektiv-Bauchgefühl der äh, RP16 angekommen. Mhm weil wir merken, ähm, dass dieser digitale Gedanke irgendwie so ein bisschen mainstreamig geworden ist. Viele von uns mit einem enormen Tempo aus den letzten fünf, sechs Jahren laufen oder trüffeln hier über die RP und suchen Dinge, die uns noch überraschen, mhm. die uns noch mitnehmen. Mhm. Und wir sind ein bisschen erschrocken, äh, dass vieles so bräsig in die Breite geht, was wir ja eigentlich mhm. immer wollten. Ähm, ja. Und jetzt...
1: Ich weiß nicht, die, Nerd, die Nerds, die fremdeln ja so ein bisschen damit. Also wenn dann plötzlich jeder so, ist das irgendwie auch wieder ja. nicht cool. Also
0: Gut. Ähm, aber wir kommen nicht zu dem Punkt, dass aus dieser breiten Bewegung jetzt auch eine etablierte, institutionalisierte Bewegung wird. Mhm. Warum gelingt das nicht? Und warum diffundieren dann diejenigen, die bisher ein ziemlich hohes Tempo und ein nerdiges Tempo vorgelegt haben, die defundieren in, in diese neuen Träume, dass sie gar nicht mehr in üblichen Arbeitsstrukturen, Verwaltungsstrukturen mhm. arbeiten wollen, sondern am liebsten hybrid sein möchten. Ähm, Multitasking, ähm, ja, wir steuern eigentlich darauf hin, dass man frei sein kann, dass man seine Talente äh, entfalten kann. Aber auf der anderen Seite eine Grundsicherung hat, dass man eben Wohnen und Essen bezahlen kann.
1: Ja, so den so den neuen Sozialismusversuch, so dies, 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 diesmal in richtig, der natürlich ja. wie die, die üblichen Probleme wie, wie immer davor haben wird, aber die werden dann eben wieder anders gelöst, wenn wenn sie dann gut da auftreten. Aber es Im ist doch, Zweifel mit Technik. Ist Im, doch, genau, ja, durchaus möglich. Wie gesagt, wenn es erstmal eine Superintelligenz gibt, die im Voraus weiß, wann du welche Bedürfnisse hast, dann ne? was, was mich so stört, wir reden immer, wenn es das
2: mal gibt, immer. Das sprechen wir in der, in der Verwaltung genau das gleiche. Wenn es mal leistungsfähige Computer gibt, dann können wir endlich aufhören, Papier zu machen. Jetzt haben wir leistungsfähige Computer. Und der Papierverbrauch wenn,
1: steigt, oder genau, ist es nicht mehr so? Genau. Ist es ist es
2: auch so? Ja. Und wenn, jetzt haben wir leistungsfähige Computer. Wir sprechen immer, Oh, wenn es jetzt mal eine Möglichkeit gibt, dass man Datenbanken, Big Data, Datenbanken schnell durchsuchen kann mhm. und, und, und clustern kann, mhm. haben wir. Tun wir nichts mit. Wir denken, jetzt denken wir an eine, an eine Superintelligenz. Wenn wir die haben, superintelligente Computer, da wird auch nichts vorangehen.
0: Nein, aber ich will das auch gar nicht reduzieren auf das Thema Technik. Ich will das ich will das erweitern in, die, in dieser Veränderung in einer Haltungsfrage.
1: Ja.
0: Mhm. Wir, wir brauchen eigentlich eine Haltungsfrage in allen Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Aber
1: mhm. ich
0: habe kein Bild.
1: Mhm. Na Wie gesagt, da fürchte ich wir sind wahrscheinlich schon schon drin seit einigen Jahren in so einem Veränderungsprozess. Aber wie gesagt, ich habe so immer mehr das Gefühl, als Mitglied, wir sind ja so Mitglied der besonders geburtenstarken Jahrgänge und ja. in unserer starken Altersgehorte, diesem Schicksal können wir nicht entfliehen. Wir sind immer mittendrin in dem Berg der vielen Leute. Genau. Und darum glaube ich einfach, also brutal gesagt, sobald wir tot sind, ändert sich ganz viel. Vorher nicht. So, das ist so mein Gefühl, so also dynamisch daraus. Das damit
0: könnte ich irgendwie ganz gut leben. Und ähm, ein bisschen ein Indikator für deine These ist ja auch der Blick auf die Jugend.
1: Genau. Also die Jugend. Die nur noch halb so viel ist wie wir und natürlich deswegen auch anders ja. arbeiten kann und auch im Arbeitsmarkt andere Probleme hat. Nicht keinen, sondern andere als wir damals. Klar. Und auch andere Karriereverläufe und so weiter und so fort, klar.
0: Und das, finde ich, ist eine große Chance. Also ja. dieses, ja. Ähm, ich gehe mit 20 oder nach dem Studium oder wann auch immer in eine Firma und bleibt da, bis ich verrentet werde, wird es ja sowieso nicht mehr geben und vielleicht <lacht> ist das eine neue Form, auch zu neuen Ergebnissen zu kommen. Also diese Versäulung wird aufgebrochen. Also, den,
1: also diese, ja, also dieses Ding, oh Gott, äh, plötzlich ändert sich alles ganz viel in kurzer Zeit. Dieses Gefühl hatten die Leute immer wieder und sie hatten auch Angst davor. Das gab es um das Jahrtausend, äh, da, da hieß es der, der Weltuntergang. Die Nerds erinnern sich noch an den Y2K, das <lacht> um das Jahr 2000. Der ältere von meinen Opas hat gelebt von 1890 bis 1977. Der hatte äh, fünf Berufe, ich glaube drei oder vier Staaten, deren Staatsbürger er war, äh, zwei Kriege, äh, you name it. Also ähm, äh, äh, da war auch alle paar Jahre anders und äh, äh, kein Problem. Also eigentlich so, wenn man aus der Lebensperspektive eines Menschen. Das sieht, der zu, Kais zu Kaiserszeiten geboren ist und so bis, bis äh, in die 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gelebt hat, leben wir in äußerst stabilen, langweiligen, langsamen Zeiten im Moment. Und ich glaube, deswegen tut sich nicht viel. Kann weil sein. Wir, weil wir keine
2: Notwendigkeit dafür sehen, dass sich was ändern muss. Aber also wir sehen die, aber die ist noch nicht so, Das ja, so, drückt uns noch nicht.
0: Vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber ich sehe die Notwendigkeit ganz krass um uns herum, weil irgendwie um uns herum zerbröselt alles, äh, jugendarbeitslosig, Jugendarbeitslosigkeit, ja.
2: Ich glaube, das ist die, das Filterbubble-Problem. Das Filterbubble-Problem haben wir hier auf der Republika, das haben die ja. Nords untereinander, ja. das haben wir in, in unserem E-Government-Circus. Wir haben diese, wir haben diese, dieses Filterbubble-Problem. Wir sehen die Probleme, die auf uns zu, die, die wir schon haben, die immer größer werden. Ja. Aber alle anderen außerhalb dieser Bubble, die
1: sehen das einfach. Ja, du, aber jetzt, jetzt liest, aber jetzt liest ihr mal so Tagungsbände von, von so Kybernetik und Verwaltungstagungen aus den 60er, 70er, 80er Jahren durch, wo Verwaltungsleute mit Computerleuten zusammen diskutiert haben. Du hast genau dieselbe Diskussion. Und auch schon 1975 stand der Weltuntergang selbstverständlich unmittelbar bevor. Es hat sich überhaupt nichts geändert in diesem Aber doch, diesem es
0: hat sich etwas geändert. Ich glaube, dass die, wenn die Veränderung kommt, dann wird sie so Fundamental sein, man und man damals schnell. auch gesagt,
1: ja, ja, aber so
0: schnell. Fliegende ich glaube, Autos,
1: Kuppelstädte, Schwebegleiter und was uns alles hinkünftig äh, verschlossen sein wird.
0: Meinst du damit, dass wir äh, in dieser Bubble äh, mittlerweile auch irgendwie paranoid sind und, oder irgendwelcher Vision hinterherrennen, die die übliche normale Nicht-Bubble gar nicht mehr sieht? Aber wir, wir,
1: wir, wir überschätzen ganz gewaltig unseren diesbezüglichen Handlungsspielraum.
0: Das stimmt, da gebe ich sofort, das gebe ich zu. Aber ist dann die Sichtweise so 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 falsch?
2: Hast du mal mit einem Bürger gesprochen?
1: Ja, wahrscheinlich viele, mit vielen Bürgern. Ich also habe sogar Podcasts gemacht. Genau. Ich kriege als Podcaster immer so, so, so teilweise noch physische Briefe von den älteren Hörern und E-Mails und. Ähm, äh, ja, also so, so bei Feedback stellen wir wieder fest, die Leute leben halt in einer anderen Filterbubble und äh, sehen das deswegen ganz anders und sind aber auch erstaunlicherweise Gott sei Dank, die meisten Leute sind gegenüber anderen Filterbubbeln eigentlich ziemlich tolerant. Sobald die das gerafft haben, Ach so nee, der lebt ja ganz woanders, der ist ja Nerd oder so, ist das okay? Also,
0: also meinst du, jedes Ding muss dann ein Label haben, ist Nerd und dann ist es kompatibel? Ja, vielleicht
1: haben wir alle irgendwann kodiert oder die uns regierende Superintelligenz weiß bereits, in welcher Filterbubble wir sind und auf uns angepasst, bekommen wir dann unser Häppchen Informationen zugeteilt. Also,
2: zielgruppengerechte Ansprache ist in der Verwaltung auch nochmal ein ganz großes Thema.
1: G Gibt's doch schon, also kein Problem. Du kannst doch selbst selbst in der angeblich dysfunktionalen Berliner Verwaltung kannst du doch irgendwie zwischen fünf Sprachen wählen und was weiß ich Sprachen, aber, aber zielgruppengerechte
2: Ansprache. Ich spreche mit der Omi, mit der Omi anders. oder genau. Also ich spreche mit der Omi anders als mit als mit einem Jugendlichen. Ja, das ist doch auch so. Die haben im Zweifel haben, wollen die genau beide genau das gleiche. Der Jugendliche hat den Auftrag, du musst es machen. Der so, ja, gehe ich aufs Amt, hole ich mir. Und die Oma, der, der muss man erstmal erklären, warum sie es überhaupt braucht und wie sie es bekommt. Das ist einfach
0: aber das ist fast schon Einbahnstraßenkommunikation. Also an der Stelle schwebt mir vor, dass ich eben auch aufnehme, was die Bedarfsbedürfnislage ist, derer, mit denen ich da kommuniziere. Und ich will denen nicht nur was sagen und dann ist das angekommen und die haben das dann zu machen oder eben der, dem Folge zu leisten, sondern ich will ein Hin und Her. Genau.
2: Und, äh, Kommunikation.
0: Ja, Dialog. Ja, Dialog. Okay. Mit Dialog bin ich d'accord, aber... Da gäbe es heute so viele Möglichkeiten für Kommunen, äh, ihre eigenen Kanäle zu benutzen. Nein, sie tun es in der Regel nicht. Und es ist ein riesen Hickhack, ob eine Kommune Social Media bedienen darf, ja oder nein. Und wer das mhm. dann darf und ob ein, 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 ein Facebook-Post muss erst über die obersten Schubladen äh, ne, gehen und abgesegnet werden.
1: Gibt es ein Formular für, wie beim öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk.
0: Und auf jeden Fall eine ganz feste Guideline.
2: Ja, gut, eine Guideline für Social Media ist wichtig. Das ja, aber wir, wenn am
0: Ende drin steht, Sie sind am Ende für alle Folgeschäden ja, okay, das, <lacht> verantwortlich, dann ne. willst du keine Guideline mehr, dann kannst du nämlich Social Media knicken.
2: Aber da muss ich jetzt dann doch mal aus meinem äh, Berufsalltag sprechen. Erzählt. Ähm, wir machen so ein Internetding für Kommunen und ähm, das heißt, wir machen das nicht für Kommunen, sondern wir machen das für die Bürger, dass die Kommunen das einsetzen für ihre Bürger ähm, und wir machen, wir bieten Schulungen an. Normalerweise braucht man für so, ein, für so eine Webseite keine Schulung, weil die es selbst erklären. Die funktioniert ja. von sich alleine. Trotzdem bieten wir Schulungen für Sachbearbeiter an, um dem Sachbearbeiter beizubringen, pass auf, das Internet funktioniert so, nicht auf dem technischen Weg, mhm. sondern wenn ein Bürger kommt und hier etwas eingibt, kommt das dort an deinem Schreibtisch raus. Und das ist nicht Magie, ja. sondern es ist einfach ein, ein sauber definierter Prozess. Da kannst du ganz sicher sein, wenn das bei dir ist, dann ist das auch richtig. Das verstehen die Sachbearbeiter teilweise überhaupt nicht. Für die ist das Magic. Aber sie sind doch irgendwann
0: mal angetreten, um mit, um mit dem Bürger irgendwie zu arbeiten. Sie wussten doch, auf
1: was ich einlasse. Nein. Die sind angetreten, um mit Wusstest dem Bürger arbeiten. Ja, okay.
0: Ich bin, äh, ich bin davor, ja, okay. Ich nehme es Also zurück. als ich, ich meinen ersten Beruf
1: gelernt habe, wusste ich auch nicht, worauf ich mich einlasse. Das hatte man auch nicht selber zu entscheiden.
0: Okay.
1: du musst, aber wie du musst dich mal in, in, in ein Bürgeramt
2: setzen, so eine halbe Stunde ja. bevor die zusperren. Okay. Also ich habe wie gesagt, ich habe das in meinem Praktikum habe ich das fest mit mitgekriegt. Da hat eine der Sachbearbeiterinnen hat eine halbe Stunde bevor die zusperren ihren Rechner ausgemacht, das ist die, die am weitesten an der Tür vorne saß, damit die pünktlich, weiß ich nicht, glaub ich glaube, war mittags um zwölf, die Tür zusperren kann. Die hat dann noch so ein bisschen aufgeräumt die halbe Stunde, aber die ist dann Punkt 12 aufgesprungen, Zack, zugeschlossen. Und da waren noch zwei Bürger drin, die es dann extra für die beiden aufgestanden haben, damit die rausgehen können. Dass bloß keiner mehr reinkommt. Die wollen keinen Kontakt zum Bürger. Davon abgesehen. Das hast du im Einzelhandel
1: auch, aber genauso. Ja, aber davon und abgesehen. Zu, und zum Teil verstehe ich das auch, warum das so ist. Also. Man darf jetzt nicht von Berlin ausgehen. Das sind ist eine, eine, Nein. eine kleine Kommune. Vielleicht ist das hier ja das Vorbild. Vielleicht könnt ihr an Berlin sehen, wie es in 20 Jahren irgendwie trotzdem noch weitergeht, obwohl das es stimmt. eigentlich nicht dürfte.
0: Also ich finde es ganz smart, wenn man die Termine fürs Bürgeramt irgendwie online verscherbelt. Ich habe
1: ja genau. Ich habe tatsächlich, äh, wann war denn das? Im Februar äh, mein Personalausweis verlängert. Das ist ein Verwaltungsakt, äh, der im Gegensatz zu anderen Bundesländern hier mit erheblichen Risiken und Schwierigkeiten behaftet ja. ist. Aber ich habe es tatsächlich relativ leicht geschafft. Wenn du Pech hast, musst du ein Bußgeld bezahlen. Genau.
0: Kriegt man eigentlich ein Bußgeld, wenn man damit erwischt wird?
1: Ja. Wie, die, wie die allermeisten Dinge ist das in Berlin nicht enforced. Du kannst in Berlin auch ein Rauchverbot oder sonst irgendwas. Das wird aber einfach nicht enforced. Also das, ist, das nimmt erstmal keiner ernst. Genauso gut, die bezahlt eben einfach keiner. Und dann, es sei denn, das, ein bisschen
0: Promi und sie erwischen dich dabei. Ja,
1: ganz, ganz selten. Also in Berlin kann ich nur empfehlen, erstmal erstmal nicht so verbissen sehen und meistens passiert einfach mal ja nichts. Das ist eigentlich relativ entspannt und hat auch seine Vorteile durchaus. Aber ich muss sagen, okay, ich musste mich ein bisschen anstrengen. Ich musste ein bisschen viel flexibel sein, in, ein, in einen anderen Stadtbezirk fahren mit der U-Bahn. Ähm, ich habe aber relativ leicht dann doch einen Termin bekommen, okay, da musste ich mich dann noch einfinden, aber ich habe total schmerzfrei, es eigentlich hinkriegt, das Einzige, was mir auffiel war, ich musste meine Gebühren mit, mit EC-Karte äh, äh, bargeldlos bezahlen und hätte ich das nicht gekonnt, hätte ich ein Problem gehabt. Bargeld ist nicht, Kreditkarte ist auch ah, nicht. Schön. Das war in meiner Kommune genau andersrum. Mhm. Ich hatte kein Bargeld dabei, gesagt, kann ich schnell meine EC-Karte durchziehen? Haben die gesagt, in äh, einer anständigen Kommune höchstens erstmal also auf die Stadtkasse gehen, einzahlen, Gebührenmarken kaufen, ja. mit diesen Gebührenmarken wieder woanders ja. hingehen, der die irgendwo aufklebt. Also, genau.
0: wir haben ja auch das Thema Anekdoten, ja? Ja, genau, los, also, also mal eine Anekdote. in NRW hast du das Recht, deine Schulakte einzusehen. Ach so, ja, hm. Und dieses Recht habe ich wahrgenommen. Ja. Ich bin also in das Amt, habe mich angemeldet, habe gesagt, ich möchte da gerne reingucken. So
1: wie wenn man seine Stasi-Akte sehen will. So?
0: Ja, schlimmer, weil mhm. Pädagogen vielleicht, warst du die, ne, Erste, die, das die wollte. So bin ich. Genau. Wollen, wollen Sie das wirklich? Und dann ähm, erstmal war diese Akte nicht durchlaufend nummeriert. Das heißt, es konnten Blätter fehlen. Das konnte ich nicht äh, nachhalten. Was ich schon bemerkenswert fand, also eigentlich hätte man pro Blatt 1, 2, 3 hoch nummerieren müssen, war nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, so, ich kann das ja jetzt alles gar nicht mehr behalten, was da drin ist, ich möchte gerne die Sachen kopieren. Also Gutachten zum Beispiel sind da drinne. Ja, sagt sagt sie, das geht nicht. Ich sage doch, das steht im mhm. Gesetz, dass ich das darf, die Schulakte einsehen und auch einige Sachen mitnehmen. Nein, sagt sie, das geht nicht, weil sie müssten dann für die Kopien Geld bezahlen. Ja, ich sage, wo ist das Problem? Ich habe ja entweder EC-Karte oder Geld cash
1: nicht <lacht> Sie sagt,
0: ich habe darf das Geld nicht nehmen, weder online no. noch bar, weil wir haben kein Konto, auf genau. das wir das buchen. Und
1: damit können. keine Einnahmenanordnung für die kameralistische Buchführung, kein, kein Haushaltstitel für die das Einnahmen heißt, und damit geht's nicht. Das heißt, no. ich habe ich
0: habe ihr gesagt, muss ich Ach, jetzt schön. erst einen Rechtsanwalt in Anspruch nehmen, der ja. dann äh, qua Amt äh, diese Sachen kopieren darf und mir dann zuleiten muss, ja, so müssen sie das machen. Nee, sage ich, das machen wir anders. Ich habe ein Smartphone, das hat eine Kamera. Ah, ich kopiere das jetzt. Ah, und da war sie baff, weil sie wollte mich <lacht> aushebeln ja, ja. und sie wollte das eben auf das gute äh, ja. Ne, ja. Beamtentum schieben, dass ja. man das alles korrekt macht. Mhm. Aber das hat mich wirklich ganz, ganz mhm. verdammt ins
2: Grübeln gebracht. Mhm. Tja,
1: so ist das mit den alten Beamten. Haben Sie ja wieder Angst
2: gehabt? Ja. Vielleicht erzähle mhm. ich, wenn wir gerade bei Anekdoten sind, auch ja, meine, Lie meine Lieblingsanekdote. Aha. Wieder aus meinem, aus meinem Praktikum in, in, in der Kommune, weil das, Man ist, halt das hat nicht verordnet. Wann war das so? In das den Nullerjahren?
1: So, wo, oder? Nein, 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 nein. Das ist gar nicht so lange her. Das ist ungefähr vier Jahre her. Also so um das Jahr 2010 so?
0: Bei mir vor zwei Jahren. Oh, ja.
1: Aktuell. Das hört ja. sich alles so an wie nein, da, nein. damals so. Vor vier Jahr. Jahren ist so 2012. <lacht> okay, ja. So also was in der Richtung war das. Mhm. Und,
2: ähm, ich war unter anderem auch zwei Tage in der, in der Kasse und stellte an dem einen Tag fest, da war eine, eine Sachbearbeiterin, die stand jeden Mittag auf, ging, kam nach zwei Stunden zurück mit so einem Stapel äh, mit Kontoauszügen. Da habe ich schnell bei uns der Firma angerufen und gesagt, ja, die setzt unsere Software ein, die kann doch elektronische Kontoauszüge. Ja, ja, das ist Standard, das können die. Das, das müssen wir nicht mal so extra dazu kaufen. Das ist Standard. Ich sag, so, okay. Habe ich dann den Kassenleiter gefragt, so, du pass mal auf, warum? Warum machten die das? Das, alle Banken, ich habe das ja gesehen, alle Banken haben so eine Schnittstelle und unsere Software kann das auch. Da ist das ein Aufwand von einer halben Stunde für für alle Zahlungen, die nicht zugeordnet werden können, automatisiert. Mhm. Dann sagt er mir, das ist, du, das ist eine ganz einfache Sache. Das ist die einzige Raucherin bei uns und die kriegt von uns keine Rauchpause. Die müsste ausstempeln, das will die nicht. Und aus diesem Grund geht die zwei Stunden lang oder eine Stunde lang spazieren, äh, holt die Kontoauszüge und äh, hat damit ihre Raucherpause und ihr, ihren, ihren Tabakkonsum quasi abgegolten für den Tag.
0: Das haut mich jetzt vom Sofa.
1: Ja, gut, sowas. Das ist immer wieder mal. Das ist ja auch, das ist ja fast irgendwie so sympathisch, wenn du sich einen Arbeitsplatz so ein so ein bisschen einrichten oder so. Da habe ich, da kann ich auch, gibt es private Swimmingpools auf, auf öffentlichem Gelände wegen der Mittagspause und so Bahngelände in dem Fall alles schon, alles schon gewesen. Ähm, übrigens systemunabhängig, das gab es in der DDR auch sehr gerne, solche so, so Leute, die sich das ein bisschen einrichten, Na, die wohnen dann da halt irgendwie so. ne Das ist ja auch in manchen Verwaltungen so, die wenig Publikumsverkehr haben, so, weil man damals zuständig im Berliner Finanzamt, was es heute nicht mehr gibt, bin ich auch mal zu einer unmöglichen Zeit gekommen, um irgendwelche Belege abzugeben, da schlurften Leute da wirklich so mit, mit Latschen und im Bademantel so über den Flur irgendwie, weil irgendwie war gerade nahte der Feierabend oder so, war da halt eben so. Also Beamte in Hausschuhen trifft man
2: durchaus an, mal, ja. ja. Also auch,
1: auch, 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 mit, auch mit Aquarien und mit Papageien und so. Ich glaube, das ist
2: inzwischen, ich glaube, in Bayern ist es inzwischen verboten, dass man sowas hat, aber pflanzen darf man, ja. aber ansonsten Kennt ihr nichts mehr.
0: die Serie Tatortreiniger, das erinnert mich an die oh, Folge ja. Ja. Bjarne Mädel, als er dann im Amt irgendwie die Gleich abholt und alles ist im Beige gehalten. Genau. Großes Kino. Ja. Großes und die Tür Kino. ist zugesperrt. Ja zugesperrt. hat du weißt
1: ja, Beamte werden nicht beerdigt, sie werden nur umgebettet. Genau.
0: <lacht> so. Also ich würde ja ganz gerne doch noch mal irgendwie so ein so ein Drive reinkriegen. dass es jetzt nicht nur zwei Stunden Rent und ich, ich wollte, ich
1: wollte gerade, ich wollte gerade sagen, also langsam fragen Sie sich, was was soll das hier? Wo ist hier irgendwie das damals Moment? Also wir haben hier eigentlich schon gut rausgearbeitet woher diese generationenübergreifende, jahrhundertealte Beharrungskraft kommt, die dazu führt, dass im Bereich der öffentlichen Verwaltung, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, diese Riesenmenge an schnell fortschreitender neuer Technik im Grunde nicht substanziell zu irgendeiner Veränderung des Arbeitens, und des Denkens äh, äh, geführt hat, und äh, im Gegenteil ist sogar so, dass das Leute eigentlich ganz gut finden, dass da alles langsam und kontinuierlich und beständig und resilient, wie man das so schön sagt, äh, 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 seinen sozialistischen Gang nehmen hätte man ebenfalls äh, hätte man früher gesagt. Also ähm, im Prinzip ist das mal ein Beispiel dafür, wie soziale Phänomene auch mal ganz stark Politik und Technik, die sonst so ganz starke Treiber sind, total aushebeln kann. Also jeder äh, Verwaltungssoziologe kann dir relativ leicht erklären, warum es hier diese Beharrungskräfte gibt und warum es eben dauert, bis Generationen pensioniert werden oder bis wir beiden so alt sind, dass keiner mehr was von uns wissen will, bis sich Dinge eben ändern und manche werden sich eben zur Not niemals ändern. Ähm, ich glaube, das äh, ist ein... Ein schönes Beispiel dafür, weil ja auch ein anderer Effekt nicht da ist. Der Konzern, das große Unternehmen, was genauso funktioniert, was eine große Organisation, ja. eine hochgradig arbeitszeitliche Hierarchie ist, das stirbt ja irgendwann. Das durchschnittliche deutsche Unternehmen, wenn man die letzten 100, 150 Jahre, wo es die Statistik gibt, betrachtet, hält im Durchschnitt 40 Jahre. Und da sind die, da sind die die in den ersten zwei, drei Jahren sterben, schon weggerechnet. Ja. Also ziemlich genau ein langes Arbeitsleben. Ja, da sieht man, wie solche sozialen Zusammenhänge normalerweise auch von den Generationen, die da zusammen sind, abhängt. Nicht so in der staatlichen Verwaltung. Da gibt es eine Tradition, die ist zum Teil Jahrhunderte alt und, und überkommt da, da da immer weiter. Und demgemäß lang sind dann auch die Veränderungszyklen. Äh, äh,
0: Aber ich sehe einen ganz kleinen Lichtblick. Na? Äh, das ist immer mein Herzthema, Open Data.
1: Ja. Echt? Meinst Ja, du?
0: ja. Also ich glaube, äh, das ist der Keil, über den der große Wagen stolpern wird. Ähm, die Community, die sich da gebildet hat von, mhm. von draußen, von, von Codern, die, dra die drauf haben, was man aus Daten machen kann. Mhm. Und diese ganz kleine äh, ja, Orchideengruppe noch in den Verwaltungen, die mhm. Spaß hat, daran gefragt zu werden, welche Daten habt ihr denn und welche Daten können wir euch irgendwie äh, passgenau, mhm. maschinen- und menschlesbar geben. Und die selber sehen, was für tolle Sachen, für für Apps, für Blüten, für Anwendungen daraus entstehen. Da auf einmal kommt so eine gegenseitige Kennlernbrücke, die geschlagen wird, ganz klar. Und man erkennt ähm, die gegenseitige Wertschätzung. Also das Horten von Daten äh, hat plötzlich einen ganz anderen äh, Status und Stellenwert. Und dann gibt es noch etwas, wo die Leute das visualisieren können. Also, äh, äh, Thomas hier aus Berlin, Turgix mhm. zum Beispiel, der da echt tolle Sachen zaubert. Oder Stefan Kaufmann in Ulm, mhm. die jetzt alle beim Hack Day in Mörs waren. Mhm. habe ich einfach gucken dürfen, was die an genialen äh, Dingen da zaubern aus den Daten. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, das muss man äh, unbedingt... Ähm ah, genau. Das, ja. muss man, das muss man im Blick behalten. Und das ist für mich... Äh,
1: Interaktivität, hier Hat so, ein Hörer gerade ein ja. Smartphone mit äh, wichtigen Informationen vorgelegt. Genau.
0: Und äh, Stefan hat ja hier auch eine Session gegeben. Mhm. Ähm, und äh, ich kann es ohne Brille nicht lesen.
1: <lacht> ja, siehst du. Äh,
0: und Also das sind für mich wirkliche Hoffnungsträger, so will ich sie echt bezeichnen, die das Ganze rocken.
2: Mhm. Also ich versuche das jetzt mal vorzulesen. Ja. Von Stefan Kaufmann. Mhm. Äh, vor einem Jahr sah es noch aus, als würde als ein ÖPNV und Bahn immer äh, ich kann nicht so gut lesen. Mhm. Immer
0: im gestrigen Tod stecken bleiben gestrigen und links und rechts und von Uber und sonstigen disruptiven Diensten überholt werden. Seitdem hat sich jedoch viel getan, immer mehr Verbündete und Verkehrsunternehmen veröffentlichen Fahrpläne als offene Datensätze und selbst die alte, träge Deutsche Bahn hat sich Open Data auf die Fahnen geschrieben. Wir zeigen, wie du mithelfen kannst, diesen Prozess voranzutreiben. So, und dieser Stefan Kaufmann ist einer der begnadeten äh, Coder, die eben gezeigt haben, was man Wunderbares aus städtischen, äh, öffentlichen Daten machen kann. Mhm. Wir haben ein ganz geniales Beispiel gehabt. Zwei Achtjährige Schüler haben sich... Ähm, Ordnungswidrigkeiten der Stadt Mörs genommen,
1: äh,
0: also Bußgelder, mhm. und haben die einfach mal visualisiert. Das heißt, äh, wie viel Prozent äh, Ordnungswidrigkeiten, also sprich Knöllchen, sind für 5 Euro über den Ladentisch gegangen und wie viel über 15. Mhm. Und haben das in einer Torte zusammengepackt, also die meisten gehen für 5 Euro äh, parken. Mhm. Und dann haben sie rausbekommen. Ähm, dass äh, die Politessen ganz klar berechenbar sind, nämlich morgens machen sie nichts, mittags machen sie nichts, abends mhm. auch nicht. Das waren so Wellenbewegungen. Mhm. Das nochmal in der Visualisierung zu sehen, war großartig. Mhm. Sie haben gezeigt, dass man als achtjähriger Grundschüler mit Mathematik und Daten super Zeugs mhm. zaubern kann. Mhm. Und dann gab es Professor Greveler von der Hochschule Rhein-Waal, der hat gesagt, ey Leute, wenn du als Stadt so kenntnisreich weißt wer wann wo welche Knöllchen bekommt und äh, ähm, da trotzdem parkt mhm. musst du das als Standortfaktor begreifen weil die Leute nehmen in Kauf dass sie eine Knolle kriegen mhm. das scheint eine hohe So-Kraft zu haben als Ort und wenn du demnächst Stadtplanung betreibst musst du dahin und gucken das scheint es echt gut zu sein zu parken und du kriegst die Leute da und die haben da Kaufkraft
1: man würde nicht mit solchen Daten also in wenigen Jahren äh, die entsprechend gute KI, die Open Data Hacker alle, alle überholen, die Daten einsaugen und in, zu, in Zukunft sagen, ah, okay. doch, müssen wir Folgendes tun?
0: Gerne, aber solange die diese KI nicht da ist, will ich ey, hm? alle Hacker der Welt in ja. meiner Kommune haben, dass die mir zeigen, okay. äh, wie man die Aktenschränke gläsern bekommt hm? und wie man aus, dem, äh, aus diesen Sätzen echten Mehrwert für die Menschen schafft. Hm? Und es werden natürlich immer diese guten Cases gesucht, die mhm. auch eine richtige Anwenderfreundlichkeit haben, aber mhm. wenn mich das als Bürger interessiert, wo es in meiner Kommune laut oder leise ist, mhm. dann ist das eine Anwendung, die gut ist. Die muss dann nicht mhm. immer verkauft werden, mhm. aber die bringt mir einfach eine Richtschnur, wo ich hin will. Mhm. Ganz, ganz super coole Sache und wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich einfach ähm, gucken, wo gibt es Coda in meiner Kommune, die würde ich einladen, die würd, mhm. dafür würde ich die Aktenschränke öffnen.
2: Also ja. bevor ich nochmal eine Lanze für die öffentliche Verwaltung breche, möchte ich da nochmal drauf eingehen. Also diese Open-Data-Community, die ist riesig. Ich hab, war neulich äh, auf einem Open-Data-Hackathon in, in München, habe da auch live berichtet von denen. Die haben auch städtische Daten genommen und gigantisch aufbereitet. Und ähm, dass das Thema momentan auch in der Bundesregierung ankommt, das zeigt die Tatsache, dass die Stelle des Open-Data-Verantwortlichen gerade wieder frisch ausgeschrieben ist. Also die, auch die Bundesregierung tut da was. Jetzt möchte ich noch eine Lanze für die, für die Verwaltung brechen, weil die öffentliche Verwaltung ist keineswegs schon immer äh, Innovationsbremser. Wenn ich mir überlege, die, ganzen, die ganze Finanzverwaltung, die Finanzverwaltung hat angefangen mit diesen, mit diesen Lochkarten, die Finanzverwaltung hat, hat äh, die ersten Großrechner in Deutschland angeschafft, die Finanzverwaltung hat angefangen, als die ersten Festplatten gab, mhm. die haben die eingesetzt, produktiv. Die gab es noch in, in kaum einem großen Industrieunternehmen, mhm. aber die, die öffentliche Verwaltung, die Finanzverwaltung hat das schon eingesetzt. Mhm. Also, gerade in diesem Bereich, das, was der Bürger nicht so mitbekommt, mhm. da passiert viel. Oder passiert einiges. Mhm. Nur habe ich festgestellt, dass diese Innovationskraft von, äh, vielleicht hat es auch mit Wirtschaftsförderung zu tun, mhm. abgenommen hat. Mhm. Die ganzen Großrechner werden nicht mehr gebraucht. Man geht weg von diesem, oder man ist weggegangen von dieser zentralen oder zentralisierten äh, Datenverwaltung. Man ist wieder gegangen zur, 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 zur kleinen Verwaltung, also jeder hat, hat, seine, hat seine Verwaltung selber gemacht. Inzwischen geht man wieder in, zum Thema Outsourcing, Jetzt geht wieder in, 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 die, großen, in die großen Rechenzentren. Mhm. Also die
0: haben teilweise dem Staat gehört. Das heißt, der Staat kauft bei sich selber ein. Ja, Was? ja,
2: ja. gut, okay. das ist ein anderes Thema. Ja. Aber es findet schon etwas statt. Und äh, ich glaube, wenn man ähm, in der IT- und Technik-Filterbubble rumhängt, ich habe es wieder mit den Filterbubbeln, mhm. ähm, dann, dann ist das trotzdem langsam. Da passiert nichts. Aber wenn ich sehe, wie die Rechenzentren umgebaut werden, die Rechenzentren, mhm. die sind von gigantischen Großrechnern umgebaut worden auf schlanke, schnelle Server. Das ja. kommt jetzt alles, das kommt jetzt alles schön zum Tragen. Aber die Verwaltung ist einfach. Ähm, die lieben gut abgehangenes Zeug. Die lieben Dinge, die, die gut funktionieren. Deswegen wird es auch wahrscheinlich so bleiben, dass, dass die Verwaltung nicht immer den neuesten heißen Scheiß einsetzt. Die setzen mhm. Dinge ein, die funktionieren. Die setzen ja lange ein, bis sie museumsreif sind.
1: Mhm.
2: Ähm, nur gab's so eine, so eine Lücke zwischendrin, äh, wo sie einfach vergessen haben, jetzt mal wieder was Neues zu machen.
0: Aber du sprichst immer von die. Vielleicht muss man, also wir, die haben Verwaltung. Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, es gibt kleine Hotspots, wo Veränderungen stattfinden. Mhm. Und vielleicht geht es diesen Treibern, diesen digitalen Treibern, die erkennbar ja sind, kurze Zeit in den Verwaltungen, so wie auch den Leuten hier auf der RP, sie möchten gerne schneller sein, aber also sie werden anderen gebremst. Und vielleicht ist das die Aufgabe, dass man diese Leute, die erkennbar was machen wollen, einfach identifiziert und wertschätzt, sichtbar macht. Und dass man denen auch einfach so das Gefühl gibt, ja, man sieht die, diese Ansätze und äh, man fördert das und, und man entwickelt an der Stelle etwas weiter. Mhm. Also das wäre das wäre der einzige Ansatz, der mich so ein bisschen mit E-Government und mit diesen ganzen Entwicklungen versöhnt, dass ich sage, ja, es gibt Leute, die das möchten, mhm. sie werden durch das System, äh, das eben analog tickt, ausgebremst und da geht es denen nicht anders, als denen, die hier auf der RP etwas schneller wo sein wollen mhm. oder sind auch schneller sind. Und äh, das ist eigentlich eine, eine Art von Handreichung, dass man da Brücken baut und dass, dass man vielleicht auch kreativ ist, um äh, mehr solcher Gefe Geschäftsfelder, also in Anführungsstrichen, mhm. äh, identifiziert, wo man das aufbrechen kann, dass die Verwaltung sozusagen mit einer gewissen Sogwirkung aufgebrochen wird von innen. Wahrscheinlich kann das Ganze nur von innen funktionieren. Weißt du was? Ah, <lacht> ich träume,
1: willst du mir jetzt? nein, 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 das ist ganz, nein, das ist ganz normal. Aber der Traum ist nicht neu. Mir, mir, mir ist eingefallen, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, ich habe aber mal, ich sprach davon schon ganz kurz drüber, so Tagungsbände von so Verwaltung und IT-Tagen und, und sowas mir angeguckt. Ja. Dieselbe... Lyrik. Lyrik gab es am Anfang der DDR in 50er Jahren, die Kybernetik und so weiter. Und die gab es auch ganz stark in den 30er Jahren. Also die, die Nazis haben ja nicht so die Macht genommen, sondern so... 1936 oder 37, wo konnten sozusagen durchregiert worden, da wurde unheimlich viel technisch modernisiert, unheimlich viel Geld in neue technische Sachen, also die ersten Bildtelefone zum Beispiel mit Röhren und so, haben die gebaut, so, so eine Sachen. Und da gab es dann auch so Kongresse, natürlich mit der jeweiligen Lyrik, mit mit, mit der, mit der Stalinismus-Lyrik 1952 DDR, mit der Nazi-Lyrik 1937, aber wenn man die Lyrik abzieht, genau das, was du eben sagst, neue Zeiten, neues Denken, neue Menschen, neue Technik, es wird sich von innen heraus alles erneuern. Nö. Also als ich 1990 ostdeutsche Verwaltung umgebaut habe, stellte ich fest, dass viele Sachen eigentlich weiterhin kompatibel waren. Das ist halt deutsche Verwaltung und alles wunderbar. Und es passt auch noch in denselben Leitsordner. Also ganz erstaunlich.
0: Ich will das so nicht glauben.
1: Nee? Nee. Das kannst du so bei so Verwaltungshistorikern, also, Forschern, glaube ich, nachschlagen. So.
0: Ich, äh, ja, weiß ich alles. Und ein Stück weit... Ähm ist das ja auch geerdet, mhm. was du sagst und was ja auch Realität ist. Aber ich glaube, dass man in, in diesem Modus, wie man jetzt arbeitet, mhm. handelt und auch politische und verwaltungstechnische Entscheidungen vorher beiführt, nicht in der Lage sein wird, diese hohe Komplexität von Herausforderungen insgesamt zu meistern. Mhm. Es geht da echt um die ganz dicken Bretter, die, die auf uns warten. Also ich will es ja nicht schon wieder benehmen mit demografischer Wandel, bleibt dann Klimawandel, dann unsere Arbeitszusammenhänge werden sich verändern, auch durch künstliche Intelligenz. Und, und wir diskutieren das alles noch nicht und wir reagieren da noch nicht drauf. Mhm. Und ich glaube, dass, dass wir dadurch, dass das alles aneinandergreift, vor etwas anderen Herausforderungen stehen als in den letzten Jahren, wo wir einfach nur abgeerntet haben, dass es uns allen ah, gut
1: geht. Nee, nee, also, also irgendwie kontra. 1936, 1937 wusste man in der Verwaltung, dass in drei bis vier Jahren ein gewaltiger Krieg vom Zaun gebrochen wird und man mal ganz andere Probleme zu lösen hat und verdammt wenig Zeit sich vorzubereiten und schon mal Material sparen muss und so weiter. In Anfang der 50er Jahre war man fest davon überzeugt, dass man bereits in wenigen Jahren Menschen mit ganz anderen Bedürfnissen als sie jemals vorher äh, gewesen sind, vor sich haben würde, die ganz, ganz andere Verwaltung, ganz andere Ökonomie, äh, ganz anderen Konsum und so weiter haben würden. Also von wegen Disruptive Change, das ist irgendwie nicht neu. Das kannst du 1935, 1955, 1965 genauso denken.
0: Aber da folgte ja auch wirklich ein völliger Wandel.
1: Ja, so teils, teils. Das, also ich Weder meine... das mit dem Krieg noch das mit der Planwirtschaft hat so richtig so funktioniert, so. wie man sich das dachte. Aber erstmal da... war für viele Menschen alles ziemlich anders, ja.
0: Das, das stimmt, aber... Ähm da sind doch Systeme auch in sich zusammengebrochen. Ich meine sind
1: sie das eigentlich? Ich so. muss, ich musste mal ja. als, als, als so. Schüler im Geschichtsunterricht mussten wir mal zu Hause unsere Großeltern fragen, was habt ihr eigentlich in äh, 1945 gemacht, als der Krieg vorbei ist? Da, da hat meine Oma gesagt, weißt du was? Ist ziemlich einfach. Am 4. Mai sind die Engländer gekommen und am 10. Mai hat dein Opa wieder Briefe ausgetragen wie davor. Ja, that's it. Mhm.
0: Es, wir reden über Haltung.
1: Ja, auch die äh, war so viel anders nicht. Also jedenfalls nicht bei den Postbeamten. Also ob das jetzt äh, 44 oder 46 war, hat den Dienstalltag nur sehr wenig geändert. So. Ich glaube, die Verwaltungsstruktur hat sich nicht geändert. Es hat sich politisch und gesellschaftlich
2: viel ringsherum geändert. Genau. Aber es wird immer noch gleich verwaltet. Es hm, wird, richtig. Wie, wie sagt man so schön, Beamtendreikampf, Knicken, Lochen, Abheften. Das hm. wird schon immer so gemacht.
1: Genau. Und das hat sich nicht verändert. Genau. Und welcher Staat nun gerade dran ist, wie gesagt, also ich habe noch Menschen kennengelernt, die so drei oder vier verschiedene Staaten und Gesellschaftssysteme durchlaufen haben. Und die einfach gesagt haben, naja, welcher Staat jetzt gerade, ist es nicht so wichtig, Hauptsache wir machen hier dies oder jenes. Postverwaltung zum Beispiel. Ist, also. das,
0: ist das sozusagen dann die Tanzfläche, auf der wir uns bewegen? Es ist eigentlich völlig wurscht, ob wir E-Government haben, ja oder nein. Es ist völlig wurscht, ob wir eine äh, Veränderung in der Verwaltung haben weil das ist ein Stück weit an anerkannter Beharrungskraft, die wir nicht wegbekommen mhm. und alles andere ändert sich, wird, wird verändert ja. und das bleibt als Kontinuum und dann müssen wir uns ja eigentlich ganz positiv daran halten, dass das etwas ist, worüber wir uns freuen können. Wir können uns dann an diesen Strukturen festhalten, weil sie das einzige Kontinuum sind, was uns dann bleibt.
1: Ja, ja. also höhere, Be hö höhere Beamte und sonstige Führungskräfte in in größeren Verwaltungen denken so und rechtfertigen auch ihr Handeln so und sehen auch ihren Lebenssinn darin. Eine, eine 100 Jahre alte Tradition zu bewahren, egal welcher Staat da in 20 oder 30 Jahren mal sein mag. Ich habe ich habe äh, im Jahr 1990 beim Neuaufbau, von, was heißt Neuaufbau, eben nicht Neuaufbau, beim beim, beim Ändern von Verwaltungen äh, in den sogenannten neuen Bundesländern Menschen erlebt, die mir noch erzählen konnten, wie, da, wie das war, als sie als junger Mensch anfingen und die DDR gerade gegründet und so weiter. Und wie sie es geschafft hätten, allen Zeitläufen zum Trotze dieses oder jenes äh, einigermaßen kontinuierlich fortgeführt zu haben.
0: Aber dann offensichtlich trifft diese Beharung auch auf Leute, die dann mit dieser Beharung d'accord
1: sind und ja, die, die suchen, die suchen sich das, die fühlen sich da wohl und die, die fühlen, die, wie gesagt, die, die sehen ihren Lebenssinn auch darin. Die haben dann ein ein gutes Werk getan, also
0: aber das wird dazu führen, dass sich die Gesellschaft immer weiter auseinander differenziert. Ja. Nämlich in die, die das alles irgendwie ja. locker äh, gut hinkriegen und in die, die, genau. die es nicht mehr hinkriegen. Und das können wir
1: auch sehr gut. In, in unseren vielen Filterbammeln, die uns die neue Technik ermöglicht, ist es ja auch viel einfacher. Wir können uns ja heute noch viel mehr auseinanderentwickeln, als wir es vor 50 Jahren gekonnt hätten.
0: Auseinanderentwickeln finde ich nicht schlimm, wenn damit, wenn für alle irgendwie halbwegs gesichert ist, dass sie
1: ja, überlebensfähig sind. Und genau so argumentiert ein altgedienter, höherer Verwaltungsmensch im 40. Dienstjahr. Genau so.
0: Jetzt sag mir nicht, ich bin denen ähnlich.
1: <lacht> das glaub, ist, kann glaub, ich glaube dir nicht, nicht sagen. <lacht> kann ich dir nicht sagen, aber äh, du kennst ja die englische äh, äh, BBC-Parody-Serie Yes Minister, ne? Ja.
0: Das heißt, Sir
1: Humphrey, Sie soll, da, da, soll ich jetzt den, den
0: Stecker ziehen bei allen Bemühungen äh, nee. und soll mich zurücklehnen? Nein, aber ich glaube, wir, nein, haben, wir nein, haben Nein, aber du
1: sollst, du, soll, du sollst dir, würden die Organisationssoziologen sagen, du sollst dir deiner organisatorischen Ahnen und deiner zukünftigen Kinder bewusst sein, in deren Mitte du stehst. Also, ich glaube, wir haben jetzt
2: das, das Problem eingegrenzt und zwar ganz, ganz stark. Die Bevölkerung ist technologisch, ideell wesentlich weiter und schneller unterwegs als die Verwaltung, ja. weil die, die Bevölkerung lebt von den ganzen Änderungen. Da verändert sich ständig irgendwas. Jeder kauft sich alle zwei Jahre ein neues Smartphone, was ich wieder neu kennenlernen muss. Der Rechner wird auch alle fünf, sechs Jahre ausgetauscht. Es gibt Kaffeemaschinen, die plötzlich intelligent Kaffee kochen. Meine Waschmaschine bestellt Waschpulver nach, wenn ich, es wenn ich, alle ist. Und das kann die Verwaltung dann nicht. Die Verwaltung ist Verwaltung, die verwaltet. Und irgendwie muss man es schaffen, die Brücke zu spannen zwischen dem Modernen und dem Bewahrten. Das hat ja auch was für sich, dass es das bewahrt wird, dass, 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 dass es Verlässliches, was Verlässliches ist. Dass, dass Prozesse überdenkenswert sind zwar, aber funktionieren. Die funktionieren seit Jahrhunderten. Also man kann heute noch in, in, in alte Kirchenbücher reinschauen und gucken, wer wann geboren wurde, welche Hebamme anwesend war äh, und wann gestorben wurde.
0: Ja, das stelle ich ja die in Frage.
2: Also ich glaube, ge genau das ist das Thema, was jetzt...
0: Ich frage zurück, ist dann eine Verwaltung in der Funktion so eine Art kollektives Wir-Gefühl zu entwickeln? Also ich meine, wenn... Wenn wir, auf, wenn wir alle Bahnfahrer sind, dann lieben wir es ja, auf die Deutsche Bahn einzuschlagen mit Verspätungen, mit mhm. wieder kein WLAN und so. Das ist ja so ein
1: 45 fuhren die Züge noch pünktlich, dachte ja, Opa immer. Nee, das
0: sage ich nicht. Äh, ja, das du hast
1: damals auch noch nicht ja. geliebt. Gott sei Dank. Siehst du? Ähm,
0: aber da, da üben wir uns ja und haben so eine gewisse Erhabenheit und so ein Wir-Gefühl. Das ist ja auch schön, ja. Äh, mindestens äh, fünf Tweets in der Timeline zu haben mit ähm, ich bin gerade im ICE, bla, und er macht wieder dieses und jenes nicht. Genau. Man fühlt sich ja irgendwie abgeholt. Hat eine Verwaltung dann offensichtlich in unserer Gesellschaft diese Funktion, uns ein kollektives Wirgefühl zu vermitteln, indem wir äh, nicht geleistete, dienstleistung oder ansprüche anklagen um so eine art Bashing zu betreiben damit wir uns gut fühlen als besser fühlen oder was ist das
1: dann nee, das, soziologisch das glaube ich nicht also es ist kein es ist kein kollektiv in, in dem sinne dass das jetzt irgendwie national oder international wäre sondern im gegenteil mit immer mehr filterblasen hat auch jede blase jede, jede jedes bundesland jede gemeinde so, so, so ihr eigenes diesbezügliches erlebnis aber auf jeden fall in, äh, empfindet das eine verwaltung nicht nicht sozusagen als 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 primär irgendwie störend oder negativ wenn sich äh, die regierten in dieser weise an ihr abarbeiten das muss so
0: ja. Das siehst du ja auf jeder Bürgerversammlung. Ja. Also, also sobald die Verwaltung da auftaucht, dann laufen die Leute ja oft zur so Höchstform auf, weil ja. irgendwie geht alles nicht und es wird alles ausgehebelt.
1: Genau. Also, wer, hat, wer hat Ihnen denn das erzählt? <lacht> genau. Ja, genau. Also ich glaube, was, was wir brauchen ist
2: äh, eine Art API. Ja. Es, es ist in der IT möglich, dass zwei komplett unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren können. Ja, Über eine, eine Schnittstelle. definierte Schnittstelle. Genau. Und wir brauchen eine definierte Schnittstelle, wo sich außen, wo sie auf der einen Seite alles ändern kann immer wieder und auf der anderen Seite kann sie auch alles ändern immer wieder. Aber die Schnittstelle für die Kommunikation, für die, für die Interaktion ist immer die gleiche. Und sowas müssen wir schaffen.
0: Also wäre zum Beispiel Open Data eine dieser API?
2: Open Data wäre zum Beispiel eine Art API. Ja. Ähm, auch das Thema, wenn ich über Open Government oder Bürgerbeteiligung oder ähnliches spreche, das ist auch so eine Art Schnittstelle.
0: Nee, Bürgerbeteiligung. Ich habe das jetzt so lange verfolgt. Ich habe einfach die Liste der Schwachstellen von Bürgerbeteiligung, die ist achtmal länger als die Liste der Beteiligungsverfahren, die irgendwie gefruchtet haben. Wer hat die Liste gemacht? Das ist der Realitätscheck zwischen okay. Theorie und Praxis. Ich glaube, da kann man mittlerweile ganze Bibliotheken mitfüllen. Und ich meine, Herr wie ist sich nicht zu schade, jetzt nochmal eine Partizipationsform zu erfinden mit seinen Zukunftsräten, die, die nochmal ansetzt und die im Prinzip nochmal das nochmal perpetuiert. Nee, da bin ich mittlerweile etwas zurückhaltender in dieser Argumentation. Bürgerbeteiligung ist für mich keine API, nein.
2: Auf jeden Fall brauchen wir ein, ein vermittelndes Zwischenstück was das Ganze kann. Vielleicht kann sowas ja der Gemeinderat oder Stadtrat übernehmen. Oder es gibt Initiativen, die sowas können.
0: Initiativen, ja, da bin ich dabei. Mhm. Weil mein Kritikpunkt das, ist ja auch, viele ja. Stadträte sind echt vererbt.
1: Das stimmt. Die sind ja.
0: 20, 25, 30 Jahre da drin. Da ja. kann man argumentieren, ja. das ist ein Transport von Wissen und von Kontinuität.
1: Alles gut. Auch, auch, von, auch von, Hab von Habitus und, und Verhalten. Ja. Es gibt in gewissen Bundesländern oder auch in gewissen überregional tätigen Behörden, also zum Beispiel sowas wie Bergbauverwaltung oder auch Verkehrs- und Straßenverwaltung, zum Beispiel im Bundesamt für Straßenwesen oder sowas. Da gibt es soziologische Untersuchungen. Da gibt es Familien, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort bestimmte Positionen bekleiden. Ja. Seit 1850 ist das ein Genpool. Genau. Biologisch.
0: Und das ist in der Politik teilweise genauso. Ja, das, sind, genau. das wird vererbt auf die Kinder, genau. die dann auch in die Räte gehen. Ja, genau. Das, das ist aber eben ein selbstreferenzieller Zirkel. Das ist noch was anderes als... Ein... Ja.
1: Weiß nicht. Doch. Die Umwelt ändert sich ja, die Zeit auch. Und die Enkel Umwelt... sind ja ganz anders als die Großeltern. Nein. Also äh,
0: Ich glaube, dass die in diesem Habitus, um wieder auf Faltung zurückzukommen, erzogen sind. Und, ja, äh,
1: Habitus halt in, im Sinne, klar. Dass du, dass du befähigt bist, dich in solchen Organisationen von solcher Größe so zu bewegen, dass du da wirkmächtig bist. Das ist richtig. Das ist ja heute auch noch so. Deswegen ist es ja nach wie vor, gibt es ja nach wie vor, trotz aller finanziellen Förderung, ein soziales Problem bei der Auswahl von Führungsnachwuchs irgendwo. Weil du halt äh, nichts dafür kannst, dass du nicht bereits äh, seit Urgroßvaters Zeiten äh, äh, Führungspositionen hast. Du hast die, die Rolle nicht. Hast. Du Genau, du hast das Rollenbild nicht. Und wenn du es anfängst, das ist wie mit Immigration auch, dann dauert es halt zwei Generationen bis deine Enkel ja. soweit sind, genau.
0: Und dafür geben ja auch, um jetzt mal einen ganz, ganz weiten Sprung zu machen, ähm, diese Leute, die die hohen Rollen bekleiden, geben enorm viel Kohle aus, damit ihre Sprösslinge auch in diese Position kommen, obwohl sie vielleicht die Qualifizierung so, so gar nicht haben.
1: oder Immigranten überall auf der Welt auch tun. Immer drei Generationen, dann kommst du in andere Verhältnisse rein. Ja. eine genau. allein schafft das nicht, genau. genau. Ja, da, und da würde der, der Soziologe entweder sagen, das ist ein Skandal oder würde sagen, das, das muss so und ist halt immer schon so. Je nach äh, Wissenschaftsideal und Schule so.
0: Aber dann haben wir irgendwie in, in den 90 Minuten, die wir jetzt sprechen, noch nicht klar definiert, wo wir eigentlich hin wollen mit all dem.
1: Nein, ich, nein, ich äh, glaube auch nicht, dass du, wenn du hier die Leute zusammensammelst und sagst, also hier kann sich ja fast jeder oder E-Government was vorstellen, wo, was soll denn das, wo, wo wollen wir denn da hin? Da findest du hier wahrscheinlich, wenn du so ein Modell aufmalst, auch so 10, 20 Filterblasen, die sich da auf ihre eigene Vision einigen können.
0: Und wo ist die Schnittmenge? Also ich meine, wenn wir über API reden, will ich auch gerne nochmal identifizieren, was ist dann die Schnittstelle von dem, was wir wollen?
1: Die ist verdammt schmal, wenn überhaupt. Ich glaube, es fällt immer weiter auseinander. Wahrscheinlich braucht man sogar irgendwann wieder 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 Translatoren für gemeinsame Sprachen, weil Interpreter. eben Interpreter, genau ja, genau, genau. Also ich glaube, es wird eben nicht zu dem führen, was man was was man dachte, es gibt so eine API für alles, sondern wahrscheinlich äh, kriegen wir in der Zukunft mehr Probleme so von Interkulturalität und und verschiedenen Sprachen und so weiter, wo es dann wieder Helfer, Berater, Übersetzer, Kulturcoaches braucht so.
0: Ist das dann ein Ziel, dass man Vielfalt also oder Diversität in seinen verschiedenen Facetten irgendwie handhabbar macht? kann? Ja, kann ich mir
1: gut vorstellen. Ich glaube, dass es vielleicht in Zukunft mehr Wahlmöglichkeiten gibt. Ja. Dass man einfach sagt, ich gehe dahin, nicht so sehr physisch, sondern ich, ich, ich melde mich alternativ da oder da an. So ein Staat wie etwa heute der Libanon. Im Libanon kannst du... Äh, beim Staat, weil es da halt verschiedene Powerfaktoren gibt, für fast alles den Anbieter wechseln. Du kannst deinen Strom entweder bei, bei der Hamas, bei der traditionellen Regierung oder, oder bei, äh, beim lokalen Stamm kaufen. Du kannst zu diesem oder zu jedem Richter gehen. Du kannst dir einen Personalausweis äh, von, von der Hamas, von, der, von, von, von dem einen Staat oder von dem anderen ausstellen lassen. Also, du, äh, oder wie in Island, wo ja auch, wo solches Gerichtswesen weitgehend privat ist, wo du ja auch sozusagen zusammenlegen kannst, wir nehmen lieber dieses oder eben lieber jenes Gericht oder so. Oder so. Das
0: heißt,
2: Stamm vom Land vom vielleicht, Genau. Vielleicht das Ganze genau. weitergedacht ist, vielleicht gar kein so ein blöder Ansatz. Ähm, wenn man staatliche äh, Rahmenbedingungen steckt, aber. Moment, das ich darf ja als nicht mal ein Staat sein.
1: Nochmal, du kannst auch beim
2: Phänomen Staat den Anbieter ja, wechseln. Ja, ich, ich will das aber jetzt, jetzt mal auf Deutschland runterbrechen.
1: Wenn wir, wenn ja, auch da. Ich, du kannst, glaube ich, in Zukunft innerhalb von Berlin sagen, ich möchte mehr so Neukölln-Style oder mehr so Prenzlberg-Style. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das also, ist, ist, der, Rahmen, der der Staat
2: steckt die Rahmenbedingungen mhm. und ich als Bürger. Hab die Wahl, wo ich mir meine Dienstleistungen hole. Wer mein Dienstleister für mich ist.
0: Also ein Brückenbauer in der Gestaltung meiner Vielfalt. Ja. ja.
2: Dann gehe ich vielleicht in das Bürgeramt, was sich spezialisiert hat, auf türkische Mitbürger. Da gehe ich halt dahin. Ja, hat was. Oder ich gehe. Ähm, ich, ich muss einen Bauantrag stellen und ich weiß es gibt es gibt ein, 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 Bau, ein, ein Amt was Bauanträge super schnell und super gut berät weil die haben Architekten dabei und so weiter wirklich da halt dahin.
1: ja man wird sozusagen Mitglied in in alternativen äh Verwaltungsstrukturen und Modellen. Beim einen funktioniert es so wie auf dem Kongress, halt irgendwie trotzdem und keiner weiß warum. Und im anderen ist es alles total autoritär und vorbestimmt und man braucht eigentlich nur sagen das und das und man kriegt One-Size-Fits-All-Lösung, alles ist wunderbar und ist nach einer Minute fertig. Genau, aber hinten raus kommt immer das Gleiche. Hinten kommt immer das Gleiche raus. Ja, zumindest in, in, in der Wirkung. Es ist ja. nicht, sieht anders aus, schmeckt anders, ist unterschiedlich teuer, ja. aber bewirkt so ungefähr dasselbe, ja. Ist
0: dann die interkommunale Zusammenarbeit so eine API?
1: Vielleicht noch weitergehen, nicht nur interkommunal,
2: sondern, ähm, vielleicht muss man dieses ganze, vielleicht muss man das ganze Föderalismus-Ding nochmal überdenken. Föderalismus ist ja durchaus, hat ja durchaus seine Vorteile. Aber wir merken momentan immer mehr, dass uns das gerade, was, was Verwaltung angeht, da stehen wir uns gegenseitig auf den Füßen. Denken wir einfach an die Schulen, das Schulbildung. Denken wir an, ähm, gut, jetzt, jetzt, jetzt gibt es das, äh, das, das äh, bayerische Melderecht, das neue, äh, das deutsche Melderecht, das gab es früher ein bayerisches, ein hessisches, ein, da gab es überall ein anderes. Mhm. Also das sind schon Ansätze, die, ja. die, die, die in die richtige Richtung führen, dass man, dass man äh, viel vereinheitlicht, nicht unbedingt zentralisiert, aber äh, die Nutzung dieses einheitlichen Dings kann ich halt überall äh, anders machen, kann ich überall anders gestalten
0: allerdings nicht, wenn sie in Leuchtturmform vorliegen.
2: Da haben wir wieder das Problem mit Leuchtturm. Wenn, wir du nicht,
1: das Problem, ja, wenn du nicht arbeiten willst, brauchst du einen Leuchtturm. <lacht> ja, ja, genau. Nein, also das, 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 das sind die sozialen Phänomene, Phänomene die es seit, seit Fürst Potjomkin immer gab. Also ich glaube, das ist nicht so fürchterlich tragisch. Das hast du auch in jedem Großkonzern so, ja. dass man, wenn man so aufsteigen will, als Mensch immer so sein Projekt braucht. Ja. Und dann gibt es eben den Typen, der, der so ein Projekt hat, was nie endet, weil sein Leben dann begleitet. Und es gibt den, der immer alles mögliche anreißt und immer, bevor es aufhören muss, schnell verschwindet und wieder woanders hingeht.
2: Ja. Was spricht denn dagegen, dass sich dass ich eine, eine Gemeinde spezialisiert auf, auf Bauamt? Was spricht dagegen? Ja, also das eigentlich? Da, da fahre ich halt hin und da habe ich alle meine kompletten Dienstleistungen
0: Also ich muss da nicht mehr hinfahren. Ich bin dann Oder ich online, da wie auch immer. Virtuell. Ja. Ne? Also das finde ich ist ein schönes Ergebnis.
1: Okay.
0: Wenn man eben Management für viel, also Brückenbau, Management ist ja nur verwalten. Mhm. Brückenbau für Vielfalt, finde ich, ist ein schönes Bild, was man auch zeichnen kann und diese Vielfalt nochmal in der Vielfalt mhm. zu organisieren, hat was. Und das trägt auch den Gedanken, dass ich ähm, Verwaltung an der Stelle äh, mit diesen Multi-Stakeholdern ausstatte. Da sitzt dann eben nicht mehr nur ein Verwaltungsmensch, sondern auch jemand, der eben Architekt mhm. ist so. oder jemand aus dem Gestaltungsbeirat. Also das ist ja schon fast wieder zu sehr ähm, einseitig gedacht. Aber dass man das eben mit verschiedenen Blickwinkeln ausstattet, mhm. das würde mir gut gefallen. Aber mhm. Gott, wie lange wollen wir dann noch auf der Erde rumrennen, um also sowas zu glaub, sehen? ich glaube, in diese
2: Richtung kann man mal weiterdenken. Also ich, mir fallen schon ein paar Sachen ein, die da vielleicht problematisch werden könnten. Aber vielleicht kann man in diese Richtung einfach mal weiterdenken.
1: Also es ist ja noch gar nicht so lange her, dass dieser Gedanke, sogenannte Bürgerbeteiligung, überhaupt mal irgendwie äh, offiziell gemacht wurde. Also ich kann mich noch erinnern, als ich zur Schule ging, da bildeten sich zum ersten Mal so die Bürgerinitiativen, die sich auch so genannt haben. Natürlich gab es sowas früher auch schon, da gab es die patriotische Gesellschaft, den Bürgerverein und so weiter und so fort, also eigentlich nicht, aber es gab immer schon so das, was man heute so soziologisch neu modern als Zivilgesellschaft so sozusagen ansieht, also Leute, die sich parallel zu den staatlichen Strukturen, zu Interessengruppen oder auch zu idealistischen Gruppen zusammengefasst haben und gesagt haben, wir wollen dieses oder, oder, oder jenes machen. Also das ist eigentlich auch kein so so neues Phänomen. Nee, das
0: führt dazu Koproduktion. Genau. Also Zivilgesellschaft und Verwaltung in Koproduktion. Aber genau. mir ist wirklich kein einziges Projekt bekannt, wo mhm. ich sagen würde, das verdient den Namen. Das ist ein neuer Weg, oder?
1: Nein, ich vielleicht kann es den auch gar nicht geben. Wie gesagt, vielleicht war die patriotische Gesellschaft zu Kaisers Zeiten oder der etwas verstaubte Bürgerverein von 1965 vielleicht genauso gut und hat dieselbe Funktion erfüllt und auch wieder, wieder vielleicht können wir unserem Schicksal da gar nicht entgehen, weil wir am Ende alle Menschen sind, so, ich weiß nicht.
0: Gut, aber was wir auf jeden Fall müssen in unserem Schicksal ist eben mit äh, hoher Vielfalt und Diversität klarkommen. Das ist
1: Fakt ja, für jeden. Und, und wir können jetzt mehr Diversität haben. Früher musstest du ja an einem gewissen Punkt zwangsweise vereinheitlichen, weil sonst einfach äh, auch ökonomisch gesehen die Kosten so explodiert sind, dass ja. das einfach in Zeiten viel größer Knappheit als heute einfach nicht ging. Da musstest du eben sagen, nein, es gibt nur das oder das. Oder es gibt jetzt eine Schulpflicht es gibt genau diese Schule und da musst du dein Kind hinschicken, Ende der Durchsage. Das ist ja alles immer weniger nötig.
0: Ja gut, Bildung ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ist auch eine
1: staatliche Leistung. Ja. Okay, die muss nicht unbedingt staatlich organisiert sein, aber ist zumindest in unserem Kulturkast traditionell zumindest staatlich äh, gelenkt, wenn sie vielleicht nicht, nicht nur staatlich erbracht wird. Aber
0: auch da siehst du einfach den Riss durch die Gesellschaft. Die Leute, die sich das leisten können, schicken ihre Kinder immer weniger auf staatliche Schulen, sondern machen das privat. Ja. Und
1: Oder genossenschaftlich.
0: Ver genossenschaftlich hat ja noch irgendwie für, für mich politisch äh, intakten Anspruch.
1: Ja, ja. aber wenn es dann nur so ein... geht, ja auch. Also oder oder ist, ist die Kirche privat? Also früher gab es ja, wenn man schon nicht das Stadium modell wollte, gibt es auch so die kirchliche Schule, die war dann irgendwie anders und war dann für manche irgendwie auch besser so. Also keine Ahnung. Gibt es ja, irgendwie auch schon man... länger, ne? Also da konnte man dann auch, ja, wir, wir, haben, wir haben bis um sieben Zeit, glaube ich. Aber ja. zehn Minuten haben wir noch. Zehn Minuten haben wir noch, ja. Genau. genau. Ich will das jetzt nicht so ungemütlich machen, nee, aber. Willst du noch dringend was loswerden, Thorsten? Ist hier irgendwie dringend hier so? Hast du Hunger? Na, Hunger habe ich auch nicht. Also... Ich ja,
2: glaube, ich habe keinen haben... Hunger. Nein. Das schrecklich. ich sehe zwar so aus, als ob ich ständig Hunger habe, aber ich habe es ja, Das ist halt. immer so.
1: Leute, die aussehen wie wir, kriegen überall immer mehr zu essen, weil alle denken, wir müssten ja ständig essen und, und hätten immer Hunger. Hm? Weil die kriegen wir immer was angeboten. Ja, und immer, follows und function. <lacht> und, und, und größere Portionen, genau. Hm.
2: Ne, ja. Also ich denke, wir haben hier einen Bereich schon äh, beleuchtet. Ich glaube,
1: über damals haben wir wenig gesprochen. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Hör, hör's mal nach. Ziemlich viel damals. Wir haben
0: ziemlich viel Kaiser und so. Ja,
1: das stimmt. Ja, wir, haben, wir, haben viel hatten über, wir alles schon. Wir haben viel über Zukunft gesprochen. Und über Vergangenheit. War alles schon mal da gewesen. Das stimmt. Ich,
2: ich könnte jetzt hier noch was zitieren. Ich habe hier eine, ja. einen Newsletter liegen. Hm. Und zwar, ich sage mal nicht das Jahr, in dem in dem das, der Newsletter erschienen ist. Ich sage es am Ende. Ich sage am Ende. Ich, ganz kurz hm. äh, ein Zitat. Mit Ihrer persönlichen Chipkarte werden Sie bald den Service unserer kommunalen Verwaltung Tag und Nacht nutzen können. Sie werden über den virtuellen Marktplatz der Stadt XY surfen, sich Angebote einholen oder mit der digitalen Signatur Geschäfte tätigen können. Daneben werden wir Ihnen Foren anbieten, in denen Sie uns Ihre Meinung sagen und aktiv mitarbeiten können. Das ist ein damals Moment. Smart. ja, ja? Sehr ja. smart. Ja. Wer war es genau. denn? Arbeiter mit plane mit Regierungen mit das ist 1950 im Osten. Genau. Das ist ein Newsletter aus dem Jahr 2000. 2000. März, März ja. 2000 ist anlässlich der der äh, CeBIT erschienen. Mhm. Vielleicht kennt der eine oder andere Hörer Mediacom. Ähm, das war damals ein großer Hype. Ähm, mhm. Das kann man so, wie es hier drin steht, heute noch tagtäglich in
1: den Zeitungen lesen ja. und auch schreiben. Ja. Aber das ist, doch auch ein, das ist doch auch eine uralte Geschichte, dass man gerade so Lokalzeitungen von vor 50 Jahren einfach mal hervorragend abdrucken kann. Oder guck doch mal Tagesschau von vor 25 Jahren. Da, das Übliche, die Palästinenser bringen sich gegenseitig um, der Nordirland-Konflikt. und Also ist doch eigentlich alles. Also.
0: Naja, damals hatten wir noch Qualitätsjournalismus.
1: <lacht> das ist die Frage, war eigentlich auch nicht das, so viel anders. Ja. Also eigentlich, ich sage, es ändert sich gar nicht so viel so.
0: Ja, alle halten an ihren Arbeitszusammenhängen fest. Mhm. Und, da und an ihren
1: Modellen von Welt so? Genau. Jetzt könnte man natürlich als Konstruktivist werden und sagen, ja, das ist ja sowieso alles nur perfide also erdacht. Aber
0: ich glaube, dass wir schon mehr dekonstruieren und wieder neu zusammensetzen ja. müssen, weil das scheint irgendwie auch so ein bisschen so ein tickendes Bauchgefühl zu sein. Ich kann es nur noch mal wiederholen, weil ja. viele, die jetzt hier seit fünf, sechs Jahren hinkommen, mhm. Die, hm. die sind auch, weil sie eben in dieser Babyboomer-Pyramide hm. so gut vertreten sind, hm. die wollen irgendwie jetzt noch was anderes. Also die, auch vor allen Dingen dieser äh, geburtenstarke Jahrgang, die, hm. die haben jetzt die Chance noch mal zehn oder vielleicht 15 Jahre was ganz anderes zu machen, weil sie auch merken, dass sich was ändern muss. Mhm. warum, also vielleicht ist noch nicht mal so ganz klar der Beweggrund, warum sich was verändern muss, also diffuse Ängste sind da, diffuse Herausforderungen, <lacht> haben wir ja vorhin schon benannt, ähm, aber ich glaube, dass die Lust nicht mhm. zu verkennen ist, jetzt was Neues zu machen mhm. und sich neu zu ordnen, sehr groß mhm. ist, weil viele auch in, in Arbeitszusammenhängen stecken, die sie mittlerweile uneffektiv finden, mhm. ohne Wertschätzung von dem, was man mhm. als ähm, Erfahrungshorizont und als, als Können mitbringen und äh, dass im Prinzip eine große Frustrationswelle da ist, die man eigentlich viel positiver in eine äh, Entfaltung von Talent und Lust äh, transformieren müsste. Also es ist als ein bisschen diffus, aber ja. so das ist nein, das nein, Gefühl, was ich Das
1: gab es immer schon. Also historisch und soziologisch könnte man sagen, das ist wieder so, so, so eine Zeit ähm, wie so die, die, die Zeit der deutschen Romantik zum Beispiel. Äh, äh, dann auch so die späten 20er, Anfang 30er Jahre, wenn man jetzt die, äh, wenn man jetzt Deutschland sieht, es geht lässt ich mir so alles neu, alles anders, alles umstürzen, alles sonst wie. Ähm, auf jeden Fall. Oder auch nehmen wir so Ita italienischen Futurismus, so um das Jahr 1900 so, war auch so ein Gefühl. Also es gibt es immer wieder mal und jetzt sind wir halt gerade wieder äh, in so einer Zeit, zumindest gerade hier so in Mitteleuropa, ist ja. Ja, ein bisschen verschieden durchaus. Aber ich
0: finde es gut, dass Zeitlich es dieses Gefühl gibt und mhm. äh, ich mhm. möchte gerne an diesen Chancen teilhaben, ja. dass man das irgendwie modifiziert mhm. hinbekommt.
1: Und an den Risiken. Die italienischen Futuristen haben direkt an Mussolini abgegeben anschließend. Ja, weiß man ich halt meine, nicht.
0: diese Diskussion, wenn wir die jetzt aufmachen, äh, ich fasse mir an Kopf, wenn wir jetzt so eine Gründung einer Partei sehen, äh, die die unsere heiligen Begriffe, Bürgerbeteiligung ja. und äh, viele andere Dinge auch labeln und keiner widerspricht, dass noch kein einziger Beweis von irgendwas dieser Art erbracht worden ist und mhm. man die irgendwie ins Gigantische schießen lässt bis auf 24, 25 Prozent. Ich mache mir allergrößte Sorgen und habe ja. mega, mega Angst, wo das hingeht. Oh. Ähm, und ich möchte gerne etwas Konstruktives und äh, ja, Greifbares dem entgegenstellen.
1: Siehst du, und der altgediente Verwaltungsmensch würde wieder sagen, Ach. auch bei jahrzehntelangem Mord und Totschlag wird es diese Organisation immer noch geben. Wer schreibt, der bleibt.
0: Gut, zeichne mir nochmal irgendwo etwas, ja, wo, wo sich das nochmal. Gott fast hätte ich gesagt äh, positiv auflöst. Ja. Gott habe ich
1: bemüht. Wieso? Das, das ist doch positiv.
0: Ja, also solange ich die das, Energie das ist, spüre. Das, das ist
1: fast schon religiös. Das ja, ist, das ist, doch ist fast schon das wie Martin Luther auch, wenn ich weiß, religiös die, war Welt unter, ob, die Welt untergeht. Religiös also.
0: war heute cargo kult ja, äh,
1: War es das? Ich habe es nicht mitgekriegt, aber ja. Okay. Ja klar.
0: Also das ist schon.
1: Ähm, Unbedingt das, was, nachhören.
0: Was Transzendentes, ja. also.
1: Mhm.
0: Es führt natürlich in die Richtung, er muss immer erst einer kommen, der so eine Art Heilsbringer ist. Das, das mhm. verneine ich ja. Also ich möchte mhm. gerne so ähm, die Selbstheilungskräfte oder diesen Selbstantrieb, die Selbstorganisation von Menschen, mhm. die im, in der Organisation von mhm. Vielfalt und mhm. in dem Ausleben und dem Recht ja. auf Vielfalt mündet. Mhm. Das wäre so mein Weltbild. Wenn wir das stärker leben könnten, auch im Individuellen, auch in der Verwaltung, in der mhm. Politik, dann da, mit dieser äh, Konstruktion wäre ich einverstanden.
1: Oh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zeitgeist. Da könnte ich ja. sich mit vielen hier einigen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Wo, wozu das dann führt, wird man sehen. Kann zu was sehr Guten führen oder zu was ganz, ganz Furchtbarem?
0: Also ich möchte nichts Furchtbares. Da würde ich alle meine Energie aufbringen, das eben abzuwenden. Ja,
1: wer weiß. Oder einer macht morgen die Matrix aus und sagt, nee, nee, war alles ganz anders. Und du findest den Pixelfehler am Himmel. Die Hoffnung haben viele. Ja, ach, ja wer weiß. Keine Ahnung. Oder es kommt eben doch die äh, die die Artificial intelligence, Du weißt ja, KI ist out, jetzt ist ASI ganz wichtig. Ja. Die Intelligenz, die uns alle abschafft und knechtet. Oder vielleicht tut sie das ja schon sehr lange. Wer weiß, ob das nicht schon lange erfolgt ist.
0: Deep Learning. Genau. Ja, warum nicht?
1: Genau. Jetzt kommen wir aber wirklich in so ein Schlusswort, oder? Genau. Jetzt lassen wir euch, liebe Hörer, mal philosophisch mit dieser Aufzeichnung aus dem Jahre 2016 alleine und gucken mal, Podcasts werden ja auch in 500 Jahren noch gehört, was, was man wohl in der Zukunft daraus macht und verabschieden uns aus dem Jahr 2016 von der Republika 16 aus der Station in Berlin, Deutschland, Planet Erde und so weiter. Dankeschön. Ja, danke, Dank, sehr. danke Danke, Anke. Danke, Torsten. Vielen Dank. Danke sehr.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. Danke euch. Tschüss.